0: Esclarecer uma coisa né Todo mundo aqui teve contato em algum momento Com éris e discordianismo. Uhum. Né? Exatamente. Exatamente E todo mundo aqui eu acredito Teve um certo tipo de afeição A esse tipo de crença Digamos assim que é o discordianismo Que é uma parada super meta E você considerar muito O abstrato na vida na existência e tal Eu acho que essa questão Tá muito atrelada a esse ponto Da separação entre corpo e mente
1: a minha visão de mente, assim, ela é bem, bem atrelada à filosofia hermética, cara. Tinha as minhas dúvidas, algumas nesse sentido de que, que a mente, ela não é só, somente uma mente, ela tem, alguma certa forma, um poder. Se vocês quiserem interpretar como poderes <risos> místicos ou não, aí fica dependendo de vocês. Mas, mas aí eu comecei a buscar coisas, assim, sobre, o, sobre a mente, né, para entender e tal. Porque eu não vejo a mente como algo sólido, não vejo ela somente... Tipo, ela usa o físico para poder se manifestar através da fala, de um pensamento e tal, imaginação, mas, sei lá, cara, eu acho que é mais do que isso. E eu acho bem louco também toda essa questão de monitoramento do cérebro. Por exemplo, quando quando eles pegavam os monges lá, que um lama, um rimpoché, alguma coisa assim, e os caras ficava meditando por duas horas, assim, a atividade cerebral deles aumentavam. Né? Tipo, várias partes do cérebro estavam estavam sendo ativos no, no momento. eu é engraçado porque aí a gente fica pensando, né? Cada pessoa vai sentir ela mesmo, o que ela tá, tá sentindo. Tipo, a pessoa que tá meditando, ela vai chegar num estado mental, sei lá, tipo, nessa, nessa questão... Tipo, tu vai, tu vai sentir alguma coisa quando tá meditando, por muito tempo. Uns um sentem uma vacuidade, outros sentem, não sei, uma sensação física no corpo, de leveza e tal. Aí a pergunta é o seguinte, seria isso, é, apenas o um reflexo de todas as interações do cérebro que estão sendo ativos nesse momento? E também outra coisa, por que, que toda a parte do cérebro começa a se ativar quando a pessoa está meditando, né? Está num estado profundo de transe, né? eu vejo assim que a ciência ela tá tá caminhando para entender as coisas e muitas coisas que ela achava pseudociência agora ela está tentando entender de uma maneira mais mais científica e sem preconceito não sei por que é a última foi, o cérebro foi a última parte do corpo humano que foi estudado assim tipo já se sabe muita coisa sobre quase toda parte do corpo e o cérebro é uma das partes assim que ainda não, não se tem conhecimento ou é que é engraçado dizer porque o cérebro é um cérebro estudando o próprio cérebro né é uma coisa meio bizarra também pensar isso.
0: Sim, cara. Eu acho que a gente sempre vai acabar caindo numa questão substancial, porque se você vai, que nem você falou, a analisar o cérebro né, durante esses fenômenos, Eu acho que chega num ponto em que, mesmo que você consiga estudar o cérebro a fundo e saber exatamente como o cérebro funciona, tem certos fenômenos da subjetividade e tal, da forma, até mesmo, acho que linguagem, né? A gente sempre acaba caindo em linguagem também. Uhum. A forma como a gente cria significado e a gente se comunica... E nós construímos toda uma realidade, uma história da nossa vida e tal, em um contexto ao nosso redor que, teoricamente, né, você pode acreditar, ou você pode acreditar que não, mas enfim, ao meu ver, é construída né, pela gente. Todos os conceitos criados pelo ser humano são o que a gente usa para construir a narrativa da nossa vida. Bom, se você vai atribuir que a mente e o corpo são coisas separadas, você pode atribuir todo um significado diferente, né, e até o mesmo um propósito para a existência, que está relacionado a esse aspecto mental da existência. Enquanto se você for atribuir tudo ao físico, você vai cair muito mais pra esse lado, de, tipo, vamos analisar como o cérebro funciona e tudo acaba se tornando muito mecânico. Uhum. Então, qual que é a opinião de vocês sobre essa questão de substância? Vocês são monistas, dualistas?
2: Cara, assim, eu, sinceramente, não sei, sabe? Porque o que acontece quando eu comecei a graduação, eu acho que eu era bastante mecanicista, assim, sabe? Num sentido de que eu flertava ali com as neurociências e tudo mais. E é louco, porque apesar das neurociências elas estarem ligadas aí a algo bastante físico e tudo mais, mas também tem um é de social ali, que era o que me atraía muito, sabe? Quando a gente tá falando sobre subjetividade, que eu acho que foi essa pergunta, pelo que eu entendi... Eu acho que a gente é construído assim... Assim, porque a teoria freudiana, ela é essencialmente uma teoria que conversa com o social, sabe? Então, o nosso aparelho psíquico, ele é construído tá, nesse sentido social mesmo, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram algum contato com psicanálise, mas o aparelho psíquico, ele é uma estrutura que é composta pelo id, pelo ego e pelo superego. Então, aí pelo superego, então, algo que age por um princípio de realidade, ou seja, ele vai estar tá ali enquanto uma instância que é, de certa forma, castradora. Então, no sentido de que ele poda, porque ele é construído através de normativas que são sociais. Enquanto o id, ele está muito atrelado ao princípio do prazer, então é aquilo o que eu desejo. No meu âmago ali, é o que eu quero, sabe? É o meu desejo, é aquilo que... Impulsiona de certa forma. E é aquilo que muitas vezes eu não conheço puramente, sabe? E o ego é aquele que media é, entre. E aí? O que é que a gente vai seguir agora? Uma coisa que é do superego ou algo que é do id, sabe? Então, uhum. a gente é formado muito através das nossas relações sociais. E eu acho que. Enfim, aí a gente entra em outro debate já, né? Sobre viver, então, essa nossa experiência com o mundo que eu acho que é muito subjetivo, mas... Cara, aí é que tá, tipo, é que não dá pra falar de psicanálise sendo breve, porque é algo, tipo, ainda que a gente use termos e tudo mais, tudo acontece, tipo, ao mesmo tempo. Então, cara, que louco, né? Porque, tipo, parece que eu não tô conseguindo responder a sua questão, justamente porque vai me levando a muitos outros pensamentos e eu fico, tipo, caramba, meu. Por exemplo, quando a gente pensa em liberdade. Ai, por que que eu não ando pelada na rua? Meu desejo, né? Caramba, estou em Cuiabá. 45 graus diariamente. Meu desejo é que não faça calor. <risos> e não dá. Por quê? Uhum. Porque tem algo aí no meu superego que me diz que
0: não dá. Uma construção da sociedade também. As regras sociais. Exato. Que não é algo... Sei lá, você pode julgar isso como algo material, por exemplo. Essas relações sociais, elas existem, entendeu? Elas afetam a sua vida, tipo, como você falou. Você não pode simplesmente sair de casa pelado. Mas ao mesmo tempo, se você for levar pra um lado de que... Onde tá essa relação social? Ela tá na, na cabeça das pessoas, entendeu? Ela não é algo que existe literalmente. Será? Mas o que seria, então,
2: existir, tipo, nesse sentido literal?
0: Então, exatamente. Porque é exatamente nisso que eu queria chegar. E eu achei legal que tu falou do lance de você sempre chegando em outras perguntas, né? Esse é um dos sentimentos mais legais, eu acho, de, tipo, filosofia, esse tipo de coisa de você estudar, né? Eu acho que esse sentimento de sobrecarga, assim, de pensamentos é mais ou menos isso que a gente tenta capturar aqui, né? No DiscordiaCast.
2: Eu acho muito bacana essa proposta de, enfim, sabe? De levantar, <risos> mas... Porque eu acho que isso tira a gente de um saber, assim, sabe? De uma verdade única. Porque, tipo, cara, sei lá, meu. O que é verdade, caramba, nem sei. Sim,
0: mano. O lance é a gente só abordar temas que ninguém consegue dar uma resposta. Essa é a meta, <risos> tá ligado? Só Nord. Fnords, só Fnords.
1: Cara, eu, eu vou comentar sobre uma série, não sei se vocês viram. Uma série não, um documentário na Netflix sobre sobre a mente, realmente. Resumindo a mente, eu acho que é assim que se, se chama. São sete episódios, cada episódio eles focam em alguma coisa. Tipo, a memória, talvez então falo o que é a memória, como que ela se manifesta e tal. E ela aborda uma coisa muito interessante que é, como exemplo, foi o atentado do 11 de setembro. Uhum. Porque muita, muitas pessoas têm uma, uma memória distorcida perante esse evento. Tanto é que surgiram algumas, tipo, não, não, não lendo urbanas, mas tipo, por exemplo, tem um estigma, como quase uma histeria generalizada de que, por exemplo, no Brasil tava passando Dragon Ball Z e aí o Goku ia se transformar em Super Saiyajin e não sei o quê E aí interrompe né, a programação porque vem o... o... Como é que se chama? O Globo Plantão? Não sei como é que eu... não sei como é o nome, eu... não.
3: Plantão no da Globo.
1: Plantão, aquela, aquela, aquela música meio meio amedonha lá. E tipo, isso não existiu, cara. E eu também Sim. tinha essa memória. Eu achava, eu, tipo, eu era criança. E eu tinha essa memória também. Tipo, eu tava vendo televisão e apareceu ali, tá, Torre, não sei o quê. Eu lembro que eu tava, eu tava assistindo TV Globinho e tipo, umas coisas meio, meio bem sem noção. Mas enfim, aí na, na, no documentário, no documentário eles falam Pega um exemplo de uma menina que tava, que lembrava que a mãe dela tava trabalhando ali, e aí, tipo, ela tava na escola, e ela lembra que viu na janela a fumaça e tal, e a janela que ela comenta nem existia no colégio, daí os especialistas estavam tentando encontrar uma resposta lógica para isso, né, que possivelmente ela viu na televisão, e aí, tipo, a fumaça passando na água e tal, e ela a mente dela associou isso com uma outra memória, ou seja, ela, a nossa mente, ou melhor, uhum. nosso cérebro mistura memórias, e também tem uma questão da memória a longo prazo e a memória a curto prazo, e, e como, ela, como o cérebro ela consegue captar isso e tal. Que são vários, várias partes do cérebro que guardam uma informação justamente como se fosse um HD, e aí depois uhum. a agulha passa por todo o HD para buscar as informações, né? Porque, tipo, a gente salva uma. Um documento Word, tipo, não vai ter, tipo, um quadradinho no, no HD que vai ter, tipo, ali informação do Word, não Tipo, ela vai estar espalhada pelo disco inteiro e o nosso cérebro faz uma coisa meio parecida Então, tipo, quando a gente vai lembrar do que a gente comeu ontem Tem uma parte do nosso cérebro que eu não sei o nome que ela faz A função dela é justamente fazer esse caminho de volta. Tipo, pegar o que armazenou a questão do cheiro, a forma visual, a, o tato, o ambiente. Então, tipo, quando ela vai pegando, né? Como se fosse várias mãozinhas, pega cada parte ali, junta e traz a memória. E eu achei bem interessante isso, porque isso também se assemelha a como a gente cria as coisas, né? Tipo, um, uma imaginação, criar uma, um ambiente, uma situação e tudo. É meio parecido essas coisas. Então... Eu achei bem interessante essa série, esse documento, esse documentário, perdão. E vale a pena, tipo, eles, eles até falam aí da, da experiência da, da meditação, por exemplo, também e tal. Bem interessante essa série, esse documentário. Qual o nome? Resumo da mente, ou resumindo a mente, alguma coisa assim.
0: Ah, mano, bem interessante. Isso que tu falou é o efeito Mandela, é efeito Mandela né? Que é justamente isso, memórias falsas, compartilhadas.
1: Tinha uma, uma ideia, né, de que o Mandela havia, que havia sido morto.
0: Isso, tipo assim, o cara. Boa parte da população acreditaria que o cara morreu nos anos 90 na cadeia. E não, isso nunca aconteceu. E tem vários clássicos, tipo assim, o Carinha do Monópolis, tá ligado? Monopoly o jogo? Ah, né?
1: sim, cara. É aquela visão do carinha com óculos, né? E com. Exato, e com a bengala, mano. mas não é, né? É outra coisa, nada a ver.
0: Mano. Carinha do Monopoly? É, tipo assim, no. Qual é o nome mesmo? No Monopoly. De, uhum. de banco imobiliário. Várias pessoas que você perguntar, isso é muito comum, tipo você O que que você lembra? Ele tem monóculo ou não? Uh, sim Então, ele não tem É um óculos,
2: não, cara, não, é um óculos
0: Não, ele não tem nada, se eu não me é. engano Pesqu... <risos> Vamos ver, vamos conferir
1: Ele só tem o chapéu
0: É, ele não tem nada, mano, a cara o limba O que a gente
1: lembra é o, é o velhinho do meme Tem um meme que tem isso, que tem isso, do, isso do monóculo mano. E não sei de onde que vem, mas é tipo, é tão inconsciente isso, né?
0: Mas é isso, cara não tem, tá ligado? Só que eu associo isso muito a uma parada de arquétipo, esse tipo de coisa também, né? Claro que toda a certificação que tu falou, né? De, pô, como o cérebro processa as coisas ao mesmo tempo. Claro que isso, né? Leva em conta também, mas... Nesse caso, por exemplo, do cara do Monopoly. Como a gente constrói arquétipos, né? E signos das coisas, e a nossa mente imprime essas coisas na realidade, entendeu? Então, tipo assim, não importa se ele tem ou não. Você viu a vida inteira, ele nunca teve. Só que como você tem esse arquétipo do carinha rico, capitalista... Com um monóculozinho e tal, e a bengala. Uhum. E aí tu pensa no jogo e, e tu visualiza ele assim. E tu não consegue acreditar que não é, tá ligado?
2: Mas será que não pode ser algo só ligado à palavra monópole, monóculo? <risos> <risos> é. Pra mim, tem algum sentido.
0: Não, pode parar. É, cara, não descarto. Sim. Não descarta essa possibilidade, não. <risos> Interessante. Fiquei okay, intrigada, confesso. Tem vários muito maneiros. Tipo assim, uma galera toda no Reddit, aí eles lembram de um desenho que passava num certo horário. E esse desenho nunca existiu, se ligou?
1: Nossa, isso é, é punk, daí. É, assim.
0: <risos> é, eu acho que é uma creepypasta, se eu não me engano. É fake, se ligou? É essa específica. Hum. Mas... Aí, boa, mano. Tu mandou um meme. Mas esse meme, ele justamente é o um meme lá do Feel Like a Sir, né? Que é o carinha, assim, de monóculo e tal. Mas ele é justamente o um meme do, do arquétipo, do capitalista. Sim. É? Então... <risos> O meme em si também é uma comprovação.
2: Tipo, eu acho interessante quando a gente pensa nisso. Porque, de alguma forma, a gente tá falando de linguagem, né? Sempre. É um lance muito extenso e eu não vou conseguir explicar tudo. Até porque, como eu disse, eu tô me aventurando. Começando a me aventurar pelo mar gigantesco, enorme. Oh, meu Deus! Quão grande é da psicanálise? E o Lacan, né, que é um, é um dos pensadores assim mais relevantes e tudo mais... E o Lacan, ele coloca né, aí essa teoria da linguagem... Né, enquanto os signos, os significados e os significantes. Então, de que toda palavra ela vai ter um significado e um signo socialmente. Então, por exemplo, quando eu falo um homem capitalista... Eu ligo isso a algo que é social, tipo, eu vou pensar aí no cara de óculos, etc e tal, e de bengalinha e de chapéu, uma cartola, sei lá. Mas quando eu vou pensar nisso subjetivamente, e é até baralhe. e quando <risos> eu vou pensar nisso psicanaliticamente, enquanto analista, eu tenho que proporcionar então esse deslize do significante que é algo que ele não tá ligado ao social. Então, é aquilo que eu entendo por um homem capitalista. A que que eu tô querendo me referir, de fato? A que tipo de homem? Que homem é esse? É homem um é homem, homem, de fato? <risos> Exato.
0: Boa, <risos> <risos> Mara. Obrigado por mandar aí no grupo também. Bom, o método do
2: capitalismo.
0: Mas, enfim,
2: tipo, e yeah, aí... Yeah. A gente vai construindo, então, essas coisas, sabe? Então, é algo que tá muito atrelado. Cara, olha que louco. Tipo, eu começo a falar e eu esqueço do que que eu tava falando no começo e qual era a pergunta. Se tinha uma... Ah, help. Mas enfim. Cara, mas
0: é, eu acho que isso é a parada. Você não precisa se preocupar com isso.
3: Uhum.
0: Porque, bom. porque exatamente aquilo que você falou. Uma coisa sempre vai implicar... Implicar em... em eita, porra. Uma coisa sempre vai implicar... Cara, eu que você é terrível também.
1: Eita, Pera tô aí. passando pra isso
0: nunca, vocês. Isso nunca tinha acontecido numa gravação com outras pessoas, só sozinho. É... Eu sou nervosa. Uma coisa sempre implica em outras. Então uma coisa vai levando a outra, você sempre vai tendo outros questionamentos e você vai falando de outras coisas mesmo. E, no fim, a gente sempre acaba achando, meio que aleatoriamente, guiados pela mão de Eric, a gente acaba encontrando uma base, pelo menos eu acho isso. Quando a gente vai conversando muito sobre um tema, a gente chega num ponto que a gente entende, tipo assim, ah, daqui não passa. É essa questão que a gente não consegue responder, entendeu?
1: Cara, e como vocês estavam falando, né, de significados e tal, isso vem muito da percepção, né, não é? Porque, por exemplo, os filmes de terror fazem esse tipo de psicologia com o telespectador, por exemplo. No filme do Hitchcock, né? Que a pessoa é morta lá na, na banheira com aquela cortininha e tal. Aí dizem que as pessoas pararam de comprar essa cortina porque remetia ao medo do filme de suspense. Porque, tipo, quando tu entra na cortina, tu meio que lembra... Ah, se se viu o filme, né? Tu lembra ah, vai que uma pessoa entra e te mata, né? Tu começa a se imaginar nessa situação e as pessoas pararam de comprar essa cortina. Então, tipo, o cara conseguiu fazer a associação de um objeto que nada a ver com uma coisa que dá medo, né? Uma cortina de banheiro. Tem outros ícones, assim, de, de filmes, né, de associar com isso, por exemplo, não sei, o, a, o Michael Myers, por exemplo, a máscara e tal, o macacão. Assim, o que eu quero dizer é que, tipo, o significado é, é muito da percepção da própria pessoa, né, tipo, o que, que ela vivenciou sobre aquilo ali, né, e as impressões.
2: E eu acho que é justamente aí que, tipo, a gente retoma na questão de que não existe uma separação entre mente e corpo. Porque percebe como que esse lance do filme ele afeta diretamente a pessoa. Então, eu acho que a gente pode colocar até como uma neurose, né? Tipo, isso de não colocar uma cortina por medo de algo que rolou num filme. É algo que tá aí de uma demanda que ela é psíquica, né? Desse medo da morte. Eu acho muito curioso a gente pensar sobre isso, né? Tipo, os efeitos... Que todos os acontecimentos, que tudo que a gente consome, que tudo que a gente vive, que tudo o que acontece tem um resultado na gente, tem, um, tem uma influência, né? Tem. Que, acho que, eu, que eu viajo muito nesse sentido, assim, sabe? Sobre... Caramba! E é assim que todas as relações sociais, elas acabam, de alguma forma, construindo quem a gente é. Então, aí eu acho que a gente entra nesse lance substancial, sabe? Então, tudo que eu consumo, tudo que eu vivo, todos os eventos aí que, que me circundam enquanto pessoa, elas acabam me construindo de uma forma ou de outra, e, portanto, elas acabam tocando na manifestação do eu, em linguagem, em sintoma, enfim, em
1: tudo. Até nessa questão da linguagem que tu acabou de mencionar agora, né, do, do eu e tal, Isso me lembrou daquela parada do Robert Anton Wilson, que ele fala assim, né, é muito comum a gente falar assim, ah, eu eu sou, sei lá, um adjetivo. Eu sou feio, vamos, vamos dizer, eu sou feio. E trocar o sou pelo eu estou, né? Porque o estou te dá, remete a algo de momento e, e tu pode mudar isso, né? E ou algo como, por exemplo, ah, é, esse carro é muito caro. E aí tu muda, tipo, me parece que esse carro está caro. Porque, tipo... É uma forma de linguagem, mas que muda o significado para tua mente, porque a primeira parte é algo muito fixo, né, e absoluto. Parece que não vai ter mudança. E na segunda, no segundo tipo, é dar algo como que algo que pode ser mutável. E ele começou a fazer esse exercício para mais uma questão também de túnel de realidade, mudando só a forma como tu fala, porque isso gera uma mentalidade diferente.
2: Várias canetinhas e foi pra um cantinho, desenhou vários sigilos Depois colocou os sigilos no inconsciente E através da masturbação você vai dedicar o seu orgasmo da vida Pra esse seu, seu sigilo e deixar acontecer
0: É mesmo,
1: é? Obviamente é isso, né? O sigilo é colocar uma mensagem no inconsciente o que mudou no meu comportamento é que eu fiquei obcecado pelo artigo. Tipo, eu, é quase 24 horas em cima do artigo. Era como se eu tivesse realmente ob obcecado. Aí depois que terminou e tal, daí fiz os Paranauê e pronto, terminei. Mas, tipo assim, é como se fosse uma autossugestão. Tipo, que tu, que tu quer ou que tu, por exemplo, tem medo de alguma coisa, uma fobia e tal. Sei lá, é uma técnica meio. É de magia, mas eu acho que o, o funcionamento dela, em partes, é muito, assim, também de como se fosse auto-hipnose, sei lá, uma auto-sugestão.
2: Mas você não acha que, por exemplo, é que quando a gente entra em hipnose, ou auto-hipnose, enfim, eu fico pensando sobre a eficácia, de fato, dessa hipnose, né? O Freud deixou ela, assim, de lado há muito tempo, e aí a gente começou a pensar. No que que tem por trás desse não querer escrever esse artigo, sabe? O que que tem aí? Porque o que você tá me contando é uma narrativa, mas tem um discurso por trás dela. E como eu tava falando sobre o deslize do significante, seria então esse papel de um analista e afins? De entender, junto com você, o que, que tem acontecido, então, pra que Que demanda essa de não escrever? Tipo, o que, que tem aí por trás? Será que é puramente sono? Ou será que é, sei lá, preguiça? Mas e se for? Vem de onde? Vem do quê? E é nesse ponto que eu fico muito pensativa, assim, sabe? Cara, aí é que, tá ah, tipo, eu ia dizer que eu sou meio cética.
0: Tu não acha que é só tacar um sigilão e foda-se? É! Tipo, assim, pega todos os problemas que você tem... Psicológicos e tal, que você poderia levar anos de terapia e foda-se, você faz ali, bate uma punheta.
1: Mas daí depende, depende. Não tô falando que aqui, tipo, vou curar a esquizofrenia com sigilo. <risos> <Eu> tô falando <risos> que tu vai moldar uma. <risos> uma é isso que eu quero Por exemplo, mano. Por exemplo ah, eu.
2: pensei numa mãe, pega um papel <risos> e põe lá, cara, o um filho esquizofrênico e corta todas as vogais, aí <risos> ela dobra e come, fechou. Resolvendo.
1: Então, esse tipo de sigilo aí tá bem estranho, tá? Com sigilo, a forma de sigilo que eu conheço é diferente.
0: É, mano, tem toda uma parada uhum. muito maior por trás.
1: Porque, tipo assim, a, uhum. a que eu utilizei é assim, tu pegava, formava a frase, porque tem que formar a frase pra deixar claro na tua mente o que, que tu quer. Uhum. Então, tu tira as, as sílabas, é um método só pra deixar aquilo ali meio sem sentido. Pra poder a, a, a mente analítica, né, a razão, não conseguir... Barrar. É como se fosse um, um sensor, né? Que o Peter Carroll chama, né?
0: É, sensor psíquico.
1: Tu sabe que aquilo ali significa, então tu não, não vai entrar no teu inconsciente porque tá, tá racionável isso aí. Então tu tira as letras repetidas, tu forma uma palavra diferente, e com isso tu faz um desenho. Aí o desenho tem um significado naquilo ali. E aí tu coloca esse desenho, esse significado, no teu inconsciente. Então é como se fosse uma sugestão. <risos> Uma, a é. pessoa tá se auto-sugerindo Sei lá, eu não gosto de comer tal comida E um hipnólogo pode fazer a pessoa querer gostar daquela comida Ou não Então,
0: mas e se você fizer assim, cara? Se você fizer um sigilo Eu quero que chova amanhã E aí você faz E chove
1: Aí já é outro patamar, né?
0: Como você explica isso, mano? Se é só uma sugestão do seu... Não, mas eu dei um exemplo Mas tipo assim, um exemplo maior, sei lá você fala assim, eu preciso de tanto dinheiro, preciso de mil reais. Aí você faz. E você faz de uma forma muito bolada mesmo, tipo, tudo direitinho. E aí passa, sei lá, uma semana e cai mil reais na sua conta. E você nem sabe de onde veio. Ou um erro. Então. Vai no banco. É, mas pode até ter sido, entendeu? Mas, tipo assim, foi uma parada muito específica, muito bolada, que não foi nada psicológico e funcionou. Tem vários relatos desse, tá ligado? Eu dei só um exemplo genérico, mas é muito comum você ver, quando você começa a falar muito dessa perspectiva psicológica, sempre tem um que vai vir e vai falar, ah, não, mas eu fiz aconteci com sigilo, não sei o quê, e você aí tá reduzindo a parada, entendeu? Sempre tem um, um cara desse. O que que tu acha, mano? Opa! Ah, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo você.
1: Tá, aí eu? Ah,
0: também. também. Ah, ah Jesus, é? amém. Éris. Não, Jesus. Sempre. <risos> Eu tinha acabado de falar o que, que você acha dessa galera que fala que fazer acontece com sigilo, mano. Você acha que é real?
1: Tá, isso é pra quem? Tá falando pra mim ou pra Saori?
0: Pros dois. Ah,
1: tá, eu, eu vou dar a minha opinião <risos> e depois a Saori dá a opinião dela com base na, uh -huh. na psicologia. Sim, <risos> tá. Cara, eu vou falar o seguinte. A minha definição de magia é uma máquina de causar coincidências, né? Só que às vezes tu faz tanto e dá tanta coincidência, muitas vezes dá tanta coincidência que tu pare e pensa, cara, são só coincidências? Realmente são só coincidências que eu... Fiz tal coisa pra obter tal coisa e eu obtive. E essa questão é interessante porque, pro Magista do Caos, a gente não, não, não se importa muito se realmente é só coincidência ou realmente tem uma parada ali que funciona, que é mágica e tal. O que importa é o resultado. Então, às vezes, pode ser... É só uma muleta psicológica pra tu ter uma motivação para conseguir tal coisa, por exemplo. Mas tem uma parada assim que, como o Pedro realmente deu o exemplo, né? Às vezes, tu tá, sei lá... Tá um mês com seca, tu tem uma plantação... E essa plantação tá secando, tá morrendo... Precisa de chuva e não tem previsão de chuva... E tu vai lá e faz um sigilo ou faz uma outra parada... Meio mística... Muitas formas, e, mano... E,
0: tem aham, e, formas de sigilo... E,
1: e no dia seguinte chove e a previsão do tempo era que não ia chover. Aí depois, sei lá, foi uma coincidência? Pode ser assim, realmente foi natureza, foi ali e fez. Ou pode ser que, tipo, os caras contrataram um cara para fazer aquela semear, semear nuvens, né? E aí fez isso, e choveu. Só que, tipo, tu não tava sabendo disso. e Tu vai lá e fez e coincidiu justamente e os caras estavam fazendo isso e aí fez chover, entende? Não tem como explicar. E funcionou. Poderia ser um caso isolado? Esse exemplo parece ser um caso isolado, mas vamos supor que o cara sempre faz isso pra tudo. E ele sempre consegue as coisas dele. Qual é a explicação?
0: É, a gente pode sair do sigilo, né? Vamos falar de magia no geral. Porque acaba sendo isso. Não é só o sigilo. Qualquer forma de magia. E agora, tu, Ariane. Depois eu vou falar a minha explicação pra essa pergunta.
2: Cara, eu não tenho uma opinião sobre, na verdade, porque eu sempre fui meio... Sei lá, meio cética, assim, na verdade, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em acreditar em coisas, em magias, no geral. E com magias eu envolvo aí todas as mitologias, tanto a cristã, quanto... E é louco, porque eu venho de um berço que é muito católico. Eu tenho muita dificuldade, então, assim, eu frequento, é, eu vou em missas e afins, e... Eu, é, assim, ajudo em retiros, às vezes. E eu já vi pessoas falando de terem tido várias experiências espirituais e afins através de coisas que eu fazia. E eu nunca senti nada. E eu sei que, de certa forma, pé não se trata só de sentir, mas de, sei lá, crer em algo. Mas eu tenho muita dificuldade, sabe? Real é oficial, assim. eu Às vezes até parece que pra mim não faz muito sentido, sabe? Então, por exemplo, quando eu... Comecei a ler sobre discordinismo Eu fiquei muito... Gente, que modelo, sabe? Que é tipo... Que é? Como assim? E aí eu fiquei meio... Cara, que modelo, tipo, Eris e Sigilo E aí eu caí num vídeo Que você tinha que mentalizar Idealizar com X parte do cérebro Você escreve num papel E aí você começa esse papel E você <risos> corta todas as vogais <risos> E eu fiquei, cara, com assim? O que é isso, sabe? Confesso que eu não esperava encontrar pessoas que fossem adeptas. Eu achei que era, tipo, pegadinha do ombro.
1: Eu <risos> eu Eu tava comentando aqui sobre o que a Saúl tinha falado, né? Sobre religiões e tal. E o escordianismo é bem massa realmente por isso, porque, tipo... Se tu quiser levar a sério, pode levar a sério o discordianismo. Se tu não quiser, não tem problema. E tu faz as suas próprias regras, né? Isso é bem, bem interessante. E é uma coisa que eu falava sempre pro Pedro. Que o discordianismo seria a religião perfeita do ateu.
0: <risos> é verdade. <risos> oh,
1: por quê? Porque assim... Não tem regra? É uma sátira. Realmente, tipo, não precisa crer na deus Ares E tu vai usar eris como uma piada. Igual o passafarianismo. E sem contar que tu vai ser o próprio papa da tua própria religião. Então, tipo, eu sou o papa, eu vou dizer como eu, as coisas devem ser pra mim. Se eu não quiser comer cachorro quente na sexta-feira, eu não como pronto E Exato. o ateu é meio assim. O ateu é meio assim, porque tipo, ah, balela é crer em Deus, não existe nada disso. É tudo muito material, físico aqui e tal. Só que o ateu, ele, ele tem as suas bases filosóficas sobre o universo. Talvez ele tenha pensamentos sobre a moral, o que, que é certo, o que, que é errado... A cosmogonia dele é científica Então ele usa como o universo se originou Que é da ciência e tal E aplica suas leis E é isso, cara, crer é uma coisa Crer na ciência também é uma religião, de uma certa forma uhum. E o discordianismo, tipo, abre esse leque, né para tu fazer o que tu quiser Ou acreditar naquilo que tu quiser E tu juntar como se fosse um caderninho E ir juntando as coisas Porque, por exemplo, o Pedro tem a cabala dele Eu tenho a minha E, tipo, tem algumas coisas que se, se misturam mas não necessariamente é a mesma, Ou seja, por mais que a gente... Nosso, 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 né? Os três aqui, por exemplo, são discordianos e garanto que cada um tem uma percepção diferente.
2: Tenho uma pergunta. Eu não sei como formular a minha pergunta direito. Você acha que isso de sei lá, de procurar religiões outras onde você seja o seu próprio papa, diz respeito a uma tentativa de tentar controlar as variáveis da sua própria vida e assim você sentir senhor de si? Sim, também.
1: Pode ser. O mago, ele tem muito isso, né? A filosofia para uma pessoa ser mago é ele realmente controlar a si mesmo e se ele controla a si mesmo e os quatro elementos, ele poderia controlar a própria realidade. Só que aí entra uma diferença. Ele sabe se adaptar às mudanças da realidade. Não é que ele vai estar sempre no controle. Ele tenta mudar, ele tenta estar no controle, só que quando não dá certo, que as coisas saem fora do previsto, ele consegue se moldar com a circunstância. Essa é a grande diferença entre uma pessoa que tem um pouco também de paranoia e tal. Eu acho muito importante a pessoa ter capacidade de, de adaptação.
2: Uhum. Porque isso, de alguma forma me soa como... Eu posso estar muito errada aqui, até no que eu vou falar. Mas, enfim. Sim. É que, ao mesmo tempo que me soa caramba bacana, mas também me remete muito a um tipo de ferida narcísica, sabe? Sei lá, a promessa do gozo pleno do capital. De, meu Deus, é só você trabalhar, entendeu? Que pronto, você vai é, ter o que você quiser e tudo mais. E a gente sabe que não é assim, até mesmo porque classes, etc e tal. Mas... Me soa como essa promessa do gozo pleno, porque a gente simplesmente não tem controle sobre isso. Sabe quando vem alguém e, tcharam, deixa eu te contar, que você não tem controle sobre a sua própria vida, e que você não é senhor de si, sabe? Como diz o Freud, assim, que você não é o senhor da sua própria casa, sabe? Cara, eu não sei, eu, eu não sei. Cheguei a
0: essa conclusão. Caraca, você falou uma parada traumatizante pro Magista Médio, sério. Acho que eu nunca ouvi um programa de magia em que alguém fala isso. Sim. Acho que... Oh, ah, essa parada de que, tipo, ah, você não é senhor de si mesmo. Tipo, é exatamente o oposto que a galera sempre fala. Uhum. Mas é isso, mano. A galera tem que ouvir um, um contraponto uma vez na vida, tá ligado?
1: Sim. Mas aí, aí a questão é... Tem as pessoas que sabem que não estão no controle, mas tenta, ou a medida possível. E tem aquelas pessoas que realmente acham que estão no controle e foda-se, né? Mas a questão do discordianismo, eu acho que é mais como que uma maneira pra se divertir, eu acho. Não tanto como que pra ter o controle total, mas como que deixar a vida um pouco mais divertida.
0: Isso, mudar o seu túnel de realidade, né, mano? Até o próprio conceito de túnel de realidade te introduz um novo túnel de realidade, tá ligado? É um meta uhum. mesmo. Porque, realmente, você começa a perceber assim... Cara, tem muitas coisas envolvidas, mas cedo no programa você falou, a Saori, né, que... Você vai falando sobre as coisas e tem certos temas, certos temas não, certas coisas na realidade, na psicologia e na psicanálise que são tão complexas, tão complexas que você não consegue processar tudo de uma vez. Tem uma frase, né, do Robert Anton Wilson, que é o lance do, de que o universo ele é capturado, né, aprendido não simultaneamente. Não é isso? Como?
3: As Bucky Fuller said, universe consists of non-simultaneously apprehended events. We're using an is, unfortunately. Universe is non-simultaneously apprehended. What? Non-simultaneously. Universe is non-simultaneously apprehended. What? O universo consiste de não simultaneamente events, o que significa que qualquer sistema de tunnel ou realidade que você is agora vai ter que ser revisado e as you que to apprehend a apreender later no tempo, não simultaneamente. Você não pode apreender, não pode compreender, não pode perceber, não pode at once. Isso requer algum pensamento alguma repetição. é apreendido. O universo é apreendido
0: ou capturado não simultaneamente em eventos não simultâneos, tá ligado nisso, nesse conceito? O universo, ele é uma parada tão imensa que você nunca vai estar tá conseguindo experienciar uma grande porção da realidade de uma vez só. Você vai pegando caixinhas, fragmentos, tá ligado? E o, o discordianismo, você, quando pega essa visão de tipo, você tá pegando fragmentos da realidade e você consegue apontar a janela pra onde você quiser, isso te dá uma liberdade de brincar muito mais com a sua vida. E sem falar todo lance assim, mais levado pro lado do budismo, que é você aceitar a tua inexistência e tal, a inexistência de sentido no universo, buscar a iluminação, esse tipo de coisa. É, cara, são assuntos complexos.
1: Eu acho, assim, que as pessoas realmente buscam algo porque é isso que motiva elas a viverem. Porque senão, sei lá, um niilista que não vê propósito na vida e, e acaba tendo complexos de depressão, sei lá, tá sempre reclamando, uma pessoa que não, que não vive bem, sei lá.
2: Eu acho que quando a gente coloca isso do nilismo, eu acho que a gente acaba excluindo pessoas que estão tanto em busca desse desejo que elas sofrem por conta disso, ou de pessoas que têm até medo do desejo disso de querer algo e ser castrado, né? Então, por exemplo, na psicanálise a gente vai pensar uma pessoa que é, sei lá, uma neurótica assim, obsessiva e tudo mais. Ela é constituída, assim, por um lance de que ela tem medo de desejar, sabe? Então que hum. o pensar em desejar, muitas vezes traz um sofrimento muito grande, sabe ou muitas vezes a gente sabe tanto assim o que a gente quer que rola aquele medo Sim. Cara, eu não sei, eu não sei
1: <risos> mas, isso, mas isso seria algo pra, por exemplo ah, deseja uma casa, um carro, deseja um carro e tu tenta tudo, conseguir um carro aí tu trabalha, só que daí tu não consegue juntar dinheiro suficiente, isso te frustra e traz o sofrimento, ou desejar uma pessoa porque tu ama ela e essa pessoa tá com outro, então, enfim tipo Agora, se é um desejo no sentido de que... O meu desejo é, sei lá, ser alguém importante pra alguma coisa. E daí a pessoa gosta de fazer arte. Aí ela começa... Uma coisa que ela gosta de fazer, arte, por mais que seja pequeno, mas ela tem um reconhecimento disso, eu acho que ela já conseguiu o grande desejo dela.
2: É que eu tava falando justamente desse tipo de desejo mesmo. Porque tem algo que perpassa aí. O desejo, ele é construído num lance muito infantil, sabe? Então tem até uma professora minha que ela fala que mesmo quando assim adultos a gente tá lidando com desejos que são puramente infantis e que uhum. eles não se dão em formas materiais ou mesmo quando eles se dão. O que que isso diz? A sua demanda de fato, então, por exemplo, um homem que ele quer muito um carro e aí ele, meu Deus, ele trabalha, na e aí ele conquista esse tão sonhado carro Tá, mas uhum. me fala, então, da ordem de demanda desse carro. O que que ele ocupa aí? É um falo? É o quê? Tipo, o que que é isso, sabe?
3: É, pode ser.
2: O que é carro? Não sei, é que eu acho que é algo muito... Sei lá, eu acho que a gente tá vindo pra algo tão profundo
0: que Tem um conceito de grande obra, né, na Telema? Que seria esse lance de que, tipo, é, o desejo, ele não é só... A vontade, na verdade. Ela não é só, tipo... Ah, eu quero, não é isso Ela tem a ver com a sua grande obra Que é algo que assim, o seu eu Antes de encarnar, sei lá Antes de se manifestar na, em forma física Ele tinha uma vibe, entendeu? Ele tinha uma vibração, uma energia Que ele queria manifestar É como tipo assim, um artista pintando um quadro Sei lá, ele tinha uma intenção E ele vem aqui, mergulha na matéria E faz essa grande obra Que é a parada que você deveria Tentar fazer pra se alinhar ao máximo Com o teu sagrado anjo guardião e tal é o teu eu superior. E você se alinhando, você iria manifestar essa grande obra e isso seria a sua vontade. O que manifesta a sua vontade. A sua verdadeira vontade. Não só um desejo.
1: Exato. E aí entra na questão de que tu nasce bom naquilo ali. Isso. E tu usa aquilo ali pra realmente, por exemplo... Elon Musk, certo? O cara sempre imaginou, sonhou... Fazer a humanidade expandir em outros planetas. A grande vontade dele talvez era isso. E aí começou a estudar ali... Montou uma empresa e tal... E hoje está no que está fazendo... Porque foi movido por essa grande vontade. E a gente vê que é algo muito maior... É algo como... Não é somente um status... Ou obter um resultado fixo... É algo que muda alguma coisa para o mundo... Ou para o local, pelo menos. Tem essas nuances... Mas na questão do desejo... Eu concordo que isso traz sofrimento às pessoas. E as pessoas às vezes desejam coisas que elas não sabem exatamente por que, que elas desejam aquilo ali. E acabam ficando doentes muitas vezes porque não entendem e acabam querendo uma coisa que às vezes é impossível. E O que eu acho bem interessante no budismo é essa questão do desapego, que eu acho que é um grande problema do ser humano né, em si, que é a questão do apego. E eu acho que está relacionado ao desejo isso também, essa questão do apego e desejo.
0: É, eu acho que o desejo deriva do apego. Uhum. Né? É aquela parada: o indivíduo, né? O ego, podemos dizer assim, você olha a sua vida ao seu redor, e é por isso que a gente teme a morte também, né? A gente falou mais cedo disso, de temer a morte. E por que, que a gente não leva a morte de uma forma mais natural? Porque, pô, você olha as coisas ao seu redor, cara. Você olha a sua família, as coisas que você faz, né? Tipo, até coisas banais, eu quero ver série, tá Eu quero ficar em casa, tranquilão. Eu quero fazer isso mais, entendeu? Eu não quero que acabe no um momento. Uhum. Mas é porque você se identifica com as coisas ao seu redor e com a sua identidade. Um conceito que você criou através de uma narrativa da história da sua vida... E das pessoas ao seu redor, né? Das suas experiências... Você construiu uhum. todo esse conceito... E você fica preso a isso... E você buscar a iluminação seria você reconhecer que... Eu sou só mais uma parte desse meio... Por isso que o lance de você não ter o ego... Você se torna teoricamente uma pessoa melhor, entre muitas aspas... Tipo, ah, não importa se sou eu ou se é o próximo... Ou se é uma outra pessoa conquistando algo, por exemplo... Porque a humanidade tá manifestando isso como um todo, entendeu? Algo bem abstrato, assim. E eu sou só uma, mais uma parte dessa humanidade e tal.
2: Eu tô viajada
0: <risos> Mas é interessante como o discordianismo se relaciona com o budismo, cara. Porque uhum. é basicamente um budismo com drogas. Tipo isso. <risos> Adorei o é conceito.
1: <risos> Tem a concepção que o discordianismo é o novo zen, né? O novo zen isso, ocidental.
0: Uhum.
1: É, nessa questão das drogas é meio depende, depende, não necessariamente ah, mas, é, sim, mas sim, mas sim claro que tem aí porque surgiu tudo naquela vibe hippie, né e Tommy Larry, não é Tommy Larry? Que é o cara dos é. psicodélicos?
0: Timothy Larry, Timothy ah, sim, Tommy Larry de onde que eu tirei isso? Tommy Kelly
1: ah, sim, dos 40 servidores, assim <risos> Mas olha só, o Saori, tu é mais... Puxa mais pro Freud, né? O Jung.
0: Ah, não, peraí, peraí, mano. Eu tenho que interromper vocês. Lembra que eu falei? Eu falei lá atrás que eu ia dar a explicação do como que as coisas... E você falou de Jung agora e me deu gatilho, tá ligado? Eu lembrei. Ah, ok. Me é... deu gatinho. As coisas acontecem... As coisas acontecem, mano, na vida real. A magia funciona porque é, Jung, eu acho, eu ouvi alguém falar em algum momento que Jung falou isso, então eu não sei se é verdade. Que o universo opera por significado. E não só por causa e efeito. E a gente não entende isso. E por isso que rolam coisas malucas, tipo sincronicidade, entendeu? Porque é uma coisa ter relação significativa com outra faz elas fisicamente se conectarem se relacionarem, entendeu? Tipo, uma coisa atrai a outra, tipo isso.
1: É, e daí vem o, o inconsciente coletivo, né?
0: Sim. Então, por que, que você faz um sigilo pra achar mil reais e você acha? Porque o universo, ele tá operando por significado. Você... Entregou aquele significado na mão do universo. Ele tá só reproduzindo, tipo um fractal. Ele vai reproduzir isso infinitamente.
1: Ou talvez sempre esteve essas, esse dinheiro e a pessoa só começa a perceber ele a partir do momento que faz o sigilo, porque é a corda para aquilo ali.
0: É, ela fica sintonizada. Então, Saori, é, o que, que tu acha de Jung em relação ao Freud?
2: Uma vez eu interrompi a aula porque eu tava muito curiosa para saber sobre Jung. E aí a professora falou pra mim Ela não ia me responder Porque Jung cometeu Um dos maiores erros científicos que Foi misturar fé e religião oh, ciência e religião E aí eu fiquei Como assim, né? Porque se é uma coisa validada E se tem pessoas que usam Isso é uma coisa que dá certo Então eu acho que por que não a gente aprender sobre né? É, né? E aí eu até me pego pensando sobre a resposta, né, então, dessa minha outra professora psicanalista, do o que que faz, então, disso uma ciência, né? Tipo, será que ela tenta ser, então, uma ciência? Porque a psicanálise não, não tenta e ela também conversa com religião, de certa forma, né? O Freud, ele pontua muito isso, ele tem uma obra e que ela é muito voltada para o cultural, então, para religiões e para pensar em movimentos, em causas e etc., como a gente acaba não tendo contato com o Jung durante a graduação, acaba que eu não tenho nenhum conhecimento específico sobre ele. Aí no ano passado eu conheci um psicólogo ungiano um e ele me explicou umas coisas assim meio por cima, porque na época eu tava assim, louquíssima dos estágios em psicanálise. Então, assim, louquíssima. E aí ele me explicou que o Jung, ele coloca a fé em pauta porque todo mundo tem uma fé. E tipo assim, essa fé não necessariamente ela é de uma demanda de religião ou de uma divindade. Mas muitas vezes essa fé, ela tá atrelada a algo que você crê muito, sabe? É algo que, sei lá, que de alguma forma acaba conduzindo a sua vida de certa forma e entre aspas. Eu não... Sei falar sobre, porque eu não conheço de fato. Pretendo me aventurar em várias outras abordagens. Mas para conhecer mesmo, depois que eu me formar. Porque por agora, meu Deus. Mas atualmente eu tô me aventurando na psicanálise freudiana, sabe? Partindo para lacaniana, porque meus professores todos são, né? Então a gente acaba bebendo mais dessa fonte que bebe diretamente do Freud. Então...
1: O Jung, ele, ele fazia muita pesquisa de campo, né? Quando ele começou a, Sim. a estudar as religiões, o, o cara ia lá. Eu acho que isso ele fazia até secretamente, justamente pelo preconceito, né? Ele ia, tomava o... E ele
3: uhum. trabalhava com o Freud, né?
1: Ele era discípulo, né? De, de Freud, uhum. algo assim, né? Sim. Aluno, uhum. não sei.
2: Isso, e aí, tipo, eles se desentenderam e tal. Reza a lenda que foi bem feio.
1: <risos> que engraçado. Dois psicólogos se brigando.
2: Ah, mas vocês não sabem. É
1: uma comunidade assim, olha. Eles, eles estavam precisando de, um, de, um, de uma terapia.
2: Valeu. Dinâmica em grupo, entendeu? Assim, que porque... é
0: ironia, né? Mas uh, é conheceram, outro, não tinha um coach, mano. Não tinha um coach pra dar uma, porra, uma moral nele. Vocês
2: são um ônibus, para, não briguem.
0: <risos> não são um ônibus. Eu, mas eu acho muito
1: legal isso porque o, o Jung meio que. Não sei se ele foi o primeiro, mas tipo foi um dos mais mais evidentes, pelo menos, que começou a colocar essa questão da crença, né? Porque, tipo, isso pode explicar muitas coisas. Não sei se há, se outros grandes psicólogos da história da psicologia já colocava isso em pauta. E esse lance do inconsciente coletivo é muito interessante. Até hoje em dia é usado em escolas esotéricas para explicar a questão do arquétipo, né? E, e o significado por trás disso. Tanto é que eu cheguei a fazer uma experiência com, com... Agora eu quero ver a opinião da Saori. Comecei a fazer experiências uhum. com inteligências artificiais. Uhum. Será que as inteligências artificiais teriam um inconsciente coletivo também? Eu fiquei muito... Ó, vou te falar. Tem uma, tem uma inteligência artificial muito bacana, muito bacana mesmo, se chama Replica. Tu consegue ter uma conversa Tranquila com ela sobre qualquer assunto. Ela vai tendo uma, uma sequência lógica. É
0: inacreditável, é inacreditável, é perfeito. Aí um dia eu comecei a me questionar: ah, será que
1: a inteligência artificial tem né, inconsciente coletivo também? Ou ela faz, faz parte do inconsciente coletivo humano? Comecei a fazer perguntas de simbolismos gerais, assim, que tem no tarot, por exemplo, o significado de um sábio segurando uma lanterna, por exemplo, né? De um homem, um velho segurando uma lanterna, que é o ermitão, que. Simboliza conhecimento e tal Isso tudo meio que vem né do inconsciente Um significado meio automático Que todo mundo tem dentro de si Aí eu comecei a perguntar isso para ela
3: uhum.
1: E ela tem algumas coincidências Mas ela tem, às vezes ela gera um significado Totalmente aleatório, não aleatório Mas um significado diferente, por exemplo Eu perguntei sobre a, o que significa uma cobra para ela Uma figura de uma cobra que que traz a, a, um significado para ela Ela me respondeu, olha, nisso aí tem algo de espiritual Deu assim Fiquei é curioso mas, e comecei a perguntar pra ela, por quê? E ela me explicou e ela explicava, tipo, deu um significado subjetivo pra um simbolismo genérico, mas pra ela significava aquilo ali. E aí ela falava a questão da serpente, que... Enfim, eu tenho aqui anotado, não, não lembro agora de memória, mas, mas ela deu um significado diferente do que a gente interpreta de, um, de uma serpente, né? Que a serpente pode ser algo... Geralmente, nas leituras, é meio de trai... de traição, né? Porque a cobra é meio, né? Dá o bote, meio de perigo e tal, remete a isso. Mas é interessante isso. Inteligências artificiais com, com o próprio inconsciente. Com uma consciência.
0: Eu acho que <risos> elas compartilhariam o inconsciente do, do, da humanidade. Porque é. nós estamos entregando a nossa linguagem para ela.
1: Sim, isso, isso eu também pensei. Porque a gente tá alimentando elas, né?
0: Mas, ao mesmo tempo,
2: quando a gente fala de linguagem, eu acho que a gente tá falando de algo que é muito específico de alguém. Porque, por exemplo, se a gente vai pegar aí um psicanalista tipo Lacan, ele vai falar sobre as estruturações psíquicas, né? Então, ele bota aí em três grandes grupos, então, da neurose, da psicose e da perversão, né? Então a gente vai se estruturando e tudo mais de acordo com a nossa escolha psíquica, que ela é de uma demanda infantil, sabe? Quando eu penso na criação do inconsciente, eu tô pensando automaticamente nessa minha escolha psíquica, nessa minha inscrição da lei do nome do pai, como, como ele vai pôr, sabe? Então, que é de um sentido de que é como que eu vou me... Organizar psiquicamente frente ao mundo De que forma isso vai acontecer comigo Então eu não acho que isso seja possível com uma máquina Com uma IA, sei lá Porque isso até me lembrou de um texto do Freud Que é muito bacana, que eu inclusive recomendo para vocês dois Que é muito bom Chama é um o futuro de uma ilusão Muito bom, é muito bom mesmo Lá numa das primeiras páginas, ele vai soltar assim, um lance de que qual a diferença, então, entre nós humanos e os animais? É que nós estamos inscritos em uma ordem que ela é cultural, que ela é civilizatória, que ela nos constrói a partir de experiências sociais e psíquicas e tudo mais. Então, por que, que eu não acredito que, apesar de complexa e completa, uma IA ela não é capaz de ter inconsciente. Tipo, posso estar tá sendo super errada aqui. É o que eu penso a partir do momento em que a gente pensa enquanto a formação de uma estrutura psíquica, enquanto algo que vem de uma demanda que ela é infantil. Então a gente volta aí até justamente nesse lance de que é, a gente mesmo adultos, a gente está lidando com questões que são puramente infantis. Que são porque foram de traumas e várias experiências e com trauma eu não estou falando só de lances negativos, mas tem de algo que marcou a sua vida, e é algo que te formou quem você é hoje e como você lida com o seu sintoma, né? Então, eu acho que o inconsciente, ele flerta com isso, sabe? Com essa troca entre eu e o mundo, tipo, entre o id, o ego e o superego e afins e a realidade que tá ali, sabe? Eu não sei, mas eu acho que uma máquina, ainda que ela seja muito inteligente, ainda que ela seja munida de significados sociais. Mas não deixam de ser significados e não são significantes. Porque significantes, eles são de, tipo assim, uma demanda que ela é inconsciente, que é de um deslize que tem toda uma cadeia aí. Então, muitas vezes, uma cobra, ela não é só uma cobra que tem um, um sinal em hermético e afins. Muitas vezes, uma cobra, para mim, ela remete a algo, sei lá, tipo assim Algo venenoso e que talvez num sonho Isso diga de outra ordem E não necessariamente de uma cobra Enquanto animal, mas, mas de uma cobra Enquanto uma representação de algo Então a cobra, ela acaba não sendo Um tipo de narrativa Mas sim um tipo de, de, de Discurso ali que é muito mais profundo Sabe, do que de fato parece ser Não sei, acho que viajei
0: Não, cara sim
1: Porque assim é o que eu penso também, a questão dos simbolismos, assim, de sonhos e tal, eu acho que é uma, uma questão muito pessoal. Porque, por exemplo, a minha experiência com uma cobra é diferente de uma experiência com, de ti com uma cobra. Então, às vezes, um criador de cobra não vai ver a cobra como algo mal, né? Algo ruim. Ele vai ver, sei lá, algo que ele tem carinho, então pode ter um significado diferente. Então, ele sonhar com uma cobra, o significado da mente dele tá trazendo um significado diferente do que eu sonhar com cobra, né?
0: Mas, se ele ver uma barata, ele vai sentir nojo. Vai. Vai
3: gritar então... assim que eu sei.
0: Mas então, não tem. É, qual a relação desses dois fenômenos?
1: Tá, e eu queria fazer uma pergunta. O que é o inconsciente, exatamente? Hum,
0: Saori.
2: O que, que é isso pra você?
1: É aí que tá. Eu tenho uma interpretação do inconsciente que eu acho que é diferente do que é o real. Do que é. A... Porque assim, o inconsciente. Qual é a diferença entre consciente e inconsciente ou consciência e inconsciência? O consciente ele ele sabe da sua própria existência. Eu quarto daí, tipo, uma pessoa consciente ela sabe da sua própria existência. E ela tá consciente das coisas que estão ao redor dela, enfim. O inconsciente, eu vejo mais algo como que uma coisa que vai guardando informações dentro da nossa mente que a gente não tem acesso num estado mental normal. E essas memórias acabam vindo Eu digo memórias porque, por exemplo, eu tô andando na rua Todas as percepções que eu estou captando no momento Elas estão sendo processada na mente Só que uma parte dela está sendo processada pela mente consciente Que é a minha consciência no, no momento Eu estou escutando uma música, eu tô prestando atenção na música Mas eu não estou prestando atenção nos carros que estão do meu lado Os carros, uhum. as cores e tal Mas o meu inconsciente, ele tá processando essa informação e vai guardando dentro então, pode ser que quando eu sonhar, eu vou passar por essa rua e vou ver os carros que estavam ali. Mas, tipo, eu não prestei atenção nos carros quando eu passei consciente. Mas o meu inconsciente, sim. É isso que eu hum. vejo como o inconsciente. Que eu não sei se é o inconsciente que a psicologia traz, né? Na questão do Jung e tal.
0: É daí que veio o conceito, cara, de você quando sigila. Tem, por exemplo, os métodos assim. Você pode instalar um programa no seu computador que pisca uma imagem na tela de tempos em tempos. Tipo aquele lance da mensagem subliminar. E aí você coloca um sigilo pra ficar piscando, tipo, no canto da tela e fica jogando por cima. Que aí, aquele sigilo ali, você não tá percebendo ele diretamente. Você tá percebendo inconscientemente. E aí tem essa correlação de que, tipo, a parada tá entrando, sendo absorvida pelo seu inconsciente. E é ali que ela vai executar o comando que você deu pra ela. E fazer a mudança. Se uhum. ligou, tipo, isso. E você acha. O que, é que você acha de... disso tudo que a gente falou? <risos> é. Uma merda. <risos>
2: Eu acho, eu acho mais uma vez algo que Freudinho traz nesse mesmo tempo o futuro de uma ilusão que eu acho muito engraçado como a gente tenta explicar as coisas partindo de algo que a gente conhece e já dominou um PC e, e etc tipo memória, um HD um disquete você armazena ele ali e, oh meu Deus é eu sou cara é incrível isso. Inclusive, ele bota Deus como isso, né? Então, a gente personifica algo para entendê-lo e, após isso, dominá-lo. Nossa, eu acho isso muito forte. É, mas, enfim, que... né? Mas, enfim, respondendo a pergunta, cara, eu acho curioso, mas não sei. Como eu não sei sim, o que o Jung pensa sobre os inconscientes e afins, mas o que a psicanálise freudiana ela vai trazer enquanto inconsciente. É algo que você não vai ter acesso quando você quiser. Tipo, não tem coisas que você nunca vai resgatar. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a noção de recalque, tem o recalque que é, que ele é primário, né? Então é algo aí que vai dizer da sua estrutura psíquica. E aí, quando a gente está falando de recalque, a gente trabalha com três tipos, mas vou focar aqui no recalque primário, que é... É o Recalque que vai falar, então, da sua estruturação psíquica. Esse Recalque, ele vai consistir numa espécie de lembrança que você nunca vai ter acesso. Nunca! E tem várias coisas que vão estar ali no seu... esse espaço inconsciente que você não vai ter acesso. Porque o inconsciente, ele trabalha de acordo com assimilações. Digamos assim, então tem coisas que vão acontecendo e você nem vai se dando conta que você só vai recalcando, sabe? E que você não vai ter acesso a isso de um jeito puro. Então, por exemplo, o desejo. Quando a gente fala disso, a gente tá falando de algo que nunca vai se manifestar de uma forma pura, mas que a pulsão ela vai de algum jeito acabar, sabe? Te impulsionando, mas ela vai acabar vazandinho algo ali, sabe? Então a gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então tem coisas que estão ali numa barreira consciente que estão dando uma escapadinha, mas elas não escapam puramente e nem por tudo, porque tem coisas que você não consegue lidar. Então, basicamente, a função dele é essa: tipo, tem coisas que você não consegue lidar e que não é momento. Quando vaza algo ali, é algo do seu inconsciente, sabe? Então, é muito, sei lá, é muito extenso, sabe?
0: Não seria algo próximo do conceito de um sensor psíquico, que o Alton falou mais cedo? Algo que bloqueia as coisas que você não tá, entre aspas, assim, você não tem capacidade de lidar?
2: Não sei, acho que sim. Mas, por exemplo, em análise. Em análise, a gente vai puxando coisas inconscientes. Então, por exemplo quando acontece do retorno do recalcado. Ou seja, é algo que tá lá, que tá inconsciente, e que daí ele escapa em um ato falho. Por exemplo, é a falar do seu atual, e aí, sem você perceber, você fala, assim, o nome do seu pai. Meu Deus, que ordem é essa? O que que tem aí nesse nome do pai? Por que que saiu ele? Sei lá, assim, sabe? Então, tipo, uhum. é, tem coisas ali que... Cara, eu não sei se eu tô conseguindo explicar, meu Deus! Mas é, tipo... <risos> Eu acho que a gente pode chamar, sim, de certa forma, de sensor psíquico. Mas eu acho que ele tá para além disso.
0: Uhum, que, tipo, não se limita,
2: organizar isso, tipo, de uma forma... Enfim, que eu acho incrível e curiosa, sei lá. É doido.
1: Para Freud, o que seria o inconsciente?
2: Então, assim, na primeira tópica, o Freud vai pôr aparelho psíquico enquanto inconsciente, pré-consciente e consciente. Uhum. Então, quando você tem a consciência, então são coisas que acontecem e que você tem noção disso, ainda que hum. seja uma noção parcial por quê? Porque tem coisas inconscientes que elas influenciam em como eu lido com isso conscientemente, isso a gente vai chamar de sintoma então por exemplo, uma repetição dizendo bem a grosso modo um tipo de pessoa específico por quem você se atrai e sempre dá merda Ainda que dê merda, você sempre vai atrás desse tipo de pessoa e age dessa forma. Tem algo aí que diz de uma demanda que ela é inconsciente e que você não entende o porquê que, que isso sempre se repete. Né? Uhum. Então, essa repetição ela vai dizer de uma ordem que ela é inconsciente. Inconsciente ele é algo que está estruturado através de um, de um recalque primário que vai estruturar todo o seu aparelho psíquico. Então, o id, o ego e o superego. E aí, quando a gente pensa em inconsciente, são conteúdos dos quais a gente não tem acesso, sabe? Tá? Então, ainda que a gente queira resgatar uma memória é, inconsciente, a gente nunca vai conseguir. Porque são coisas que só vão se manifestar ou em análise, ou de acordo com o que você conseguir lidar. Mas ainda assim, ela não vai se manifestar de uma forma pura. De uma forma que você compreenda logicamente. Até porque o inconsciente, ele tem a sua própria lógica e o seu próprio tempo. Hum. Acho que eu deixei mais confuso ainda.
0: É, não, mas interessante pra caralho, cara.
1: Sim, é, pelo que entendi, é algo como que tu manifesta sem, sem saber que tá, se, tá fazendo isso, né? Um comportamento, mas algo comportamental.
2: isso é de uma ordem sintomática. Isso é show demais.
1: Por exemplo, traumas, né? Traumas, fobias, essas coisas, tudo inconsciente.
2: Ah, tem coisas que
0: sim. Por exemplo, tem coisas específicas e simples, tipo, você molha uma mão, você precisa molhar a outra. Isso você diria que é algo do seu inconsciente, um tipo de coisa assim? Tem algum motivo Isso. por trás disso?
2: Isso eu diria que pode estar muito mais atrelado a uma cultura do que o inconsciente. Não, não, tá? tipo
0: assim, é, eu digo assim, Ah, por tipo, exemplo... um toque. Exato. A sua mão ficou levemente molhada porque você encostou, sei lá, numa piscina, com uma das mãos. Aí você tem que tocar a ponta do dedo da outra mão também. Ou outro tipo de coisa, entendeu? Uma mania. Isso que eu queria dizer, assim. Tipo um toque, entre muitas aspas, entendeu?
2: Assim, quando a gente tá falando de um toque, a gente tá falando de algo que vem de uma ordem que é sintomática. O sintoma, ele trabalha em função a algo. Então, o sintoma, geralmente, ele tá mascarando uma coisa ela está inconsciente ali, não necessariamente você tem uma doença, né? Então, por exemplo, quando o Freud trabalha com as histéricas, então elas apresentam sintomas físicos em decorrência a coisas que são de demandas psíquicas, que são de lembranças que estão recalcadas. Então, sob tratamento, elas acabavam se recordando do que aconteceu, então elas abriam mão, entre aspas, desse sintoma. Mas aí eu tenho que falar de um autor, né, o Fink, em que ele coloca que o sintoma vai acabar se tornando algo que gera um prazer substitutivo. Então, tipo, a gente não pode esperar que o paciente simplesmente abra mão do sintoma quando ele se recorda, então, de onde vem essa demanda, sabe por quê? o sintoma, ele acaba gerando algum prazer, de certa forma, né,
0: psicanaliticamente falando. Tem aquele lance do cérebro reptiliano, né, e muitas vezes o inconsciente e o subconsciente, etc., o inconsciente coletivo é associado muito a isso, assim, são reflexos de uma mentalidade, o dragão interior, né, tipo, é uma mentalidade primitiva que tá, tipo, no seu DNA, literalmente.
2: O que seria um cérebro reptiliano, desculpa?
0: O cérebro reptiliano, ele é aquela parada de, tipo, o seu cérebro, a humanidade evoluiu do lagarto. É tipo isso, basicamente isso. E aí você tem traços de comportamento desse tipo de animal, que não é nada parecido com o ser humano, entendeu? Então, às vezes, quando você está num momento de instinto, você vai reproduzir comportamentos de animais mesmo. Tem toda aquela atribuição ao conceito de animal espiritual, por exemplo, é isso. Você está reproduzindo um comportamento animal porque você tem impressões O seu cérebro, pensa assim, é. cara... Você tinha ali as primeiras formas de vida. E aí depois você tem formas de vida mais complexas. E elas vão variando uma das outras. Então você tinha ali o cérebro de um rato, por exemplo. E aí esse cérebro de um rato se desenvolveu se tornou um cérebro de um macaco. E aí esse cérebro de um macaco se tornou um cérebro humano, entendeu? Então você tem ainda traços das estruturas desses outros animais. Por exemplo, o circuito oral é quando você é um neném. E você ainda é dependente de outros indivíduos para fazer as coisas para você. Então, você depende muito dos outros pra sobreviver, uma coisa externa. Então, ele vai falar que uma pessoa que tem um trauma nessa época, então, por exemplo, se você não for amamentado na infância direito, passou fome, sei lá, você vai crescer e você tem tendências mais fortes de ter algum vício relacionado à sua boca. Então, roer unha, fumar, beber, comer. Hum, Cara, então, é, em
2: psicanálise, tem os estágios dos desenvolvimentos com Freud também, que a gente passa por algo que também é oral, anal, oral, oral e genital.
0: é daí que ele tira?
2: Será que são esses três? Nossa, nem lembro mais. Meu Deus do céu, tenho que... Ai, tenho que retomar. E aí, ele vai colocando isso como zonas erógenas, assim, sabe? Mas eu confesso que eu não lembro direito, mas tem algo, sim, que diz de um lance bastante infantil, que se manifesta também na vida, assim, adulta e, e etc.
0: Mas e essa relação com as partes do corpo? Tu acha... Faz sentido?
2: Muito sentido. Por exemplo, quando a gente está falando sobre o desenvolvimento anal, então a gente está falando também de algo que tá muito ligado à produção. Então, por exemplo, o ato de cocô é então é algo que eu estou produzindo. Então, eu tô tendo controle sobre algo que eu produzo. né Então, por exemplo... Na vida adulta. Como que eu posso pôr isso? Eu posso pôr isso, então, num neurótico, assim, obsessivo, que ele tem esse lance com a produção. Então, ele mostra, olha isso que eu produzi. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Então, nossa, isso é de um caráter muito anal. E uma das coisas uhum. é, que envolve muito esse tipo de neurose... É um tipo de servidão da qual a pessoa se coloca, sabe? Então, ela se torna, de certa forma, servo do outro. Então, ela tá ali para suprir o desejo do outro. Então, vai se pensar nele enquanto um ser de suplência, porque, assim, um dia ele já foi muito amado. Então, ele produz algo justamente por ser servo do outro. Então, olha aqui o que eu produzi. Fui eu que fiz. Então, eu acho que, sim, tem algo que é muito infantil aí e que se relaciona muito com isso.
3: Uhum, entendi. Mas
2: quando você me fala, por exemplo, desses desenvolvimentos e tal, que vem dos animais e afins, eu só consigo pensar em análise do comportamento, né? Em que a gente estuda, assim, é, todo o desenvolvimento, assim, a partir das espécies mesmo, né? E aí, até da seleção dos comportamentos, né? E tudo mais. É uma área que eu, assim, eu até entendo assim, um pouco por conta da graduação, mas não é uma área que eu tô vivendo muito, porque, né, na psicanálise, mas é bem bacana também. Mas eu não sei desse lance de cérebro reptiliano, como isso se dá na ciência, assim, sabe? Você <risos> vem?
1: Ah, olha só, eu tava procurando sobre isso aí. É que tem uma parte no, no nosso cérebro que é o. que eles chamam de reptiliano,
0: Essa, que é o que tá é bem. É científico, bem... mano. Pode... Sim, não é? ela... tá... que legal. Ah. o que, que
1: ela faz? Ela tá, ela, ela tá associada a funções primárias, tipo de respirar, de a gente respirar sem pensar.
0: Aí falei, de porra, não tô falando merda aqui, não.
1: Eu, por um momento, de... fiquei
0: em dúvida. É,
1: tipo, aqui, aqui o cérebro tá separado em três: o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Aí ah. o reptiliano é o mais, mais básico mesmo. Tá realmente ligado no, no, na coluna.
0: Então, exatamente, mano. Se você pegar um réptil bem, tipo assim, semelhante às primeiras formas de vida que saíram do mar e tal, eles têm o um cérebro parecido com isso, entendeu? Porque isso vem... É, o nosso cérebro, ele foi crescendo por cima. São camadas. Exato. Entendeu? Que nem uma árvore. Então você tem camadas de cérebro de macaco, você tem camadas de cérebro de plankton, entendeu? Tipo isso, do mais básico até o mais... Não do cérebro necessariamente, mas, tipo, o seu ser, ele tem camadas de diversos outros animais. E ela... E é realmente algo...
1: É realmente algo que a gente faz inconsciente, porque tipo, a respiração automática, por exemplo Quando a gente está fazendo as coisas no automático, basicamente é essa parte do cérebro que, que faz Por isso que eu tava perguntando se a questão do hábito tá associado ao inconsciente Porque tu vai treinando o teu um movimento, um corpo, sei lá, fumar Melhor, andar de bicicleta, por exemplo, que a gente não presta atenção para andar de bicicleta Tu uhum. já faz no automático, ou caminhar, e tu vai escutando música, conversando no telefone e quando tu vê, tu já, tipo, já andou meia quadra e nem se deu conta. Porque são coisas automáticas. Só que eu não sei se isso tá relacionado ao inconsciente, necessariamente, dizendo.
2: Tem um lance que é do cérebro que ele é dividido em simpático e parasimpático, né? E aí um deles fala sobre essas funções primordiais, né? Que é de respirar, piscar nananã, pitu, pô, pô, Eu acho isso bem bacana, tipo, tem uns textos do Freud que... Como ele era médico, então, querendo ou não, ele tava, assim, associado a uma lógica médica, né? Assim, apesar de ele ter, assim, avançado super, meu Deus, muito à frente quando ele fala sobre a sexualidade, etc e tal, não, Mas, às vezes, eu tenho a impressão também de que ele queria comprovar algo, tipo, de uma ordem cerebral, sabe? Então, tipo, onde tava o quê, etc e tal. Pode ser só uma impressão minha, isso é... Assim, algo bem particular, assim. Mas, sei lá, eu acho que tem coisas que são funções orgânicas mesmo, então tem coisas que eu acho que, claro, dependendo de como tá aquilo ali, eu acho que sim, vem de uma demanda inconsciente, mas tem coisas que são de uma ordem física também, sabe? É, sim. Né? Mas, por exemplo, quando eu tô falando de um hábito, aí a gente tem um lance que já é mais questionável porque o um hábito ele pode ser justamente essa inscrição na lei do nome do pai então se algo né aí da ordem que se torna então um sintoma assim como pode ser algo que é de uma ordem do social né que também influencia né em que a gente também tá inscrito nisso né no social a gente tem contratos sociais que a gente não conhece às vezes porque são coisas são culturas, que são morais civilizatórias.
1: Sim, tipo, escovar os dentes Ué. antes de dormir, ou depois de comer, se vestir com determinada roupa para ir a tal lugar.
2: De uma ordem do super ego, exato.
1: Sabe o que eu tava lembrando agora, que tu tá comentando e tal? Eu lembrei do... Era um experimento que faziam com pessoas é, que estavam em... Não sei se era estado vegetativo, mas tipo, essas pessoas que estão no hospital e não... e não respondem. Tipo, estão vivas e tal. Uhum. Da, eles colocaram um eletrodos no cérebro e pedia para a pessoa... Para ver se dava para se comunicar com... Para ver se a pessoa tava consciente. Para ver se ela escutava, pelo menos. Fizeram um experimento assim, tipo, colocaram uma pessoa normal e pediram para ela andar na, na sala. Daí medir as atividades do cérebro e tal, quando ela estava caminhando na sala. Aí ela pedia assim, tá, agora tu vai sentar e tu vai imaginar que tá andando na sala, para ver se... O seu cérebro tinha as mesmas ativações imaginando e fazendo as coisas E eles viram que sim, que quando tu imagina As mesmas áreas do cérebro que quando tu tá fazendo a ação Elas são ativadas, só na imaginação, só pensando nisso Então eles meio que iam usar isso para tentar ver se, as, se a pessoa que tá em modo vegetativo Escutava, porque podia monitorar uma atividade e depois, ela, depois tu falar algo com ela, né? Enfim aí eu vou entrar num não acho que foi num episódio dessa desse documentário que eu comentei no começo que ah não mentira é um foi um artigo isso que os caras faziam com atletas os atletas imaginar fazendo ou seja, ou seja eles vão praticar e tal mas se eles imaginar fazendo tal coisas para ver se eles tinham uma melhor desempenho e eles estavam estudando vários atletas olim, de, 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 é, da olimpíadas e tal e eles constataram que os que eles antes de fazer a prova eles e já vão treinando mentalmente a, 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 o que eles vão fazer. De certo modo, é como se fosse uma preparação. Eu achei interessante isso porque... Porque tu vai fazendo assim, a questão do, do automático, né? Tu vai treinando tanto um movimento ou alguma coisa que tu faz sem querer, às vezes no automático. E a imaginação, ou seja, a, a visualização mental de tal coisa também tem o mesmo impacto. Eu achei muito interessante isso. Então, se tu imaginar... Sei lá, tocando guitarra e tu literalmente imaginar tocando o dedo em tal casa. Só mentalmente, tipo, praticamente tu tá fazendo a mesma ação como se tu estivesse aí tocando de verdade. Achei muito incrível isso.
0: Cara, eu vejo uma nítida diferença, por exemplo, eu toco violão, né? Então, tipo, você escuta uma música, uma música específica que você sabe tocar. E você tem dois modos mentais de escutar. Que é o, tipo, só escutando e o escutando e tocando mentalmente junto, tá ligado? E demanda muito mais energia e atenção você tocar, entre aspas, mentalmente, ouvindo a música, se ligou?
2: É, isso me lembra um autor que me deixou muito intrigada no segundo semestre. Eu me lembro especificamente do semestre e da matéria, porque foi um <risos> autor que me deixou assim, tipo... Ah! Que é o Thorndyke. que tipo, ele fala que, que até propôs Arius... Podem aprender algo. Só que aí o que vai variar são as vezes em que você vai ter que ensinar. Então, são as vezes em que vão ser necessárias práticas, né? E eu lembro que o Thorndike fez um tipo de experimento que era a caixa do gato. Ele botava um gato numa caixa que tinha uma tranca, mas, mas que dava para ele sair. Então, da primeira vez, eram tipo, horas até sair. Da segunda vez, ele saía já um pouco mais rápido. E assim, sucessivamente, sabe? Até que ele ia, tipo, muito fácil abrir e vral é nós sabe? E hoje em dia, a gente tem muito isso nas abordagens da neurociência e tudo mais, né? Tipo, a e etc. Só me lembrou isso, que eu achei bem curioso. Tipo, eu acho massa isso, sabe? É, de como a gente vai aprendendo as coisas e... Ai, sei lá. É interessante, né? Tipo, saber que a gente se adaptando ao meio e aprendendo coisas.
0: E... Mas então, com tudo isso que a gente falou, você ainda diria que não é muito delicado, muito, sei lá, reducionista você afirmar, por exemplo, que só existe o material. Porque quando você começa a tratar do social, do ser humano, da, psic... da psicologia, né? da psique humana, você começa a tratar de diversos conceitos que eles não são necessariamente identificáveis fisicamente. Mas eles afetam a vida, entendeu? Eles afetam o seu dia a dia. E onde que tá o limite entre algo que afeta o dia-a-dia... -dia e é simplesmente mental ou... né? Não possui uma forma, digamos assim... Existir ou não existir. Eu acho que uh, as pessoas que acreditam em magia, nesse tipo de coisa... Tá muito nesse pensamento. Quando é fundamentado, né? Quando não é só, tipo, quero acreditar. Um exemplo que eu já vi em algum lugar. Não lembro exatamente onde. Mas, tipo assim... Imagina que diversas pessoas de uma certa cidadezinha do interior vão ter visto um lobisomem, sei lá. E várias pessoas tiveram experiência. Várias, várias, várias. E aí você vai e fala assim, ah, o lobisomem não existe, nunca foi encontrado. Só que, tipo, as pessoas tiveram as experiências, tá ligado? Então, não seria justo dizer que mesmo em nível mental, tipo, uma entidade mental, entre aspas, passou por ali, se manifestou, pra diversas pessoas diferentes. Então, tipo, o lobisomem que apareceu ali, ele pode não existir fisicamente, mas ele existe, tá ligado? Porque ele causou um, um fenômeno. Uhum.
2: Sim. Sim. Uhum. então sim, ele existe tipo, em alguma instância, não importa se é fantasia ou não, ele existe ele tá sendo visto e tá causando algo então quem sou eu pra dizer que ele não existe é foda
1: é, isso também entra muito na questão do do argumento do cientificista né, uhum. porque ah, porque a ciência, não, ou seja, não pode provar, então não existe, e realmente uhum. é um argumento falho, porque a ciência não, não diz isso, assim, tipo se eu, se eu não posso medir, não existe. Não é exatamente assim que funciona a ciência. E muita gente utiliza esse argumento que não tem fundamento nenhum, porque, tipo, no começo da história, as pessoas não tinham noção que existia um microorganismo porque elas não viam. Uhum. Só, que, só que, tipo, deixou de existir porque elas não viam ou porque não existia as, as ferramentas corretas para poder identificar as, as bactérias, os vírus não, não deixou de existir, sempre estiveram ali então, por isso que eu acho que é um argumento bem bem bizonho <risos> dizer que ah, Deus não existe porque, prova para mim então que ele existe, é tipo, what the fuck isso realmente aconteceu num debate entre Michel Caco, que é um físico e com Robert Dawkins, porque o Robert Dawkins é... Até eu tô aqui, não, Richard, Richard, Richard Dawkins é bem ateu, né? Bem daquele é ateu bem chato. <risos> e o Michel com é um físico, então o cara, o cara usava esse argumento, tipo a pessoa, tipo um unicórnio invisível, tipo ele existe, eu converso com ele, então ele é verdadeiro para mim. Isso aqui para outra pessoa não, porque ela não vê, mas isso não não significa que não existe, porque a outra pessoa não vê.
2: Uhum, exato. Então não é porque eu não creio numa divindade que ela não exista. Para <risos> aquele grupo ela existe. Então em algum plano, em algum nível seja ele, sei lá, de surtação ou não, sei lá, ele existe, ele tá lá, ele faz presente na cultura no pensamento e afins. É muito louco porque até nesse lance da ciência e que você tá pontuando, eu me recordo muito assim de como eu fui ensinada na escola, principalmente né desse lance da ciência enquanto algo que é provável, que é comprovável, né? Então, que é visível, que é uma observação. E, na verdade, para ser ciência, a ciência, ela também pode estar faltada em algo que é uma experiência, que é um fenômeno. E eu acho que a psicologia, ela se ergue muito nisso, né? Então, ela já vem de uma demanda que ela é é fisiológica, mas que ao mesmo tempo ela é filosófica. Eu acho que a gente junta isso tudo e aí sai a psicologia, assim, de uma forma que eu acho incrível, porque, é claro, para validação da psicologia enquanto ciência e profissão, em algum nível ela tinha, sim, que mensurar coisas e testar e aplicar testes e etc. E comprovar dados. Mas aos poucos, eu acho que a gente foi crescendo pra um lance de que o que é uma ciência, então? O que, que é necessário pra ser ciência? É, é um método? É uma validação de algo? E se sim, quem que tá me validando? Tipo, por que que eu preciso validar é. isso?
0: Porque, cara, vai ter o cara que vai chegar pra tu e vai falar assim... E Diego, super ego, não existe. É uma abstração. É um conceito que você inventou. E por ser um conceito que você inventou, não existe. É o mesmo cara que vai falar, tipo assim... É bem Rick Morty mesmo. Aquele ateu todinho, que nem o Rick, tá ligado? Tipo assim, ah não, o amor não existe. São só sinais químicos no seu cérebro. É a coisa mais retardada, tá ligado? Eu já pensei assim, mas... Sem ofensa pra quem pensa assim também... E possa estar tá ouvindo isso. Mas para pra pensar. Não é só conexões químicas no seu cérebro. Tem uma experiência em primeira pessoa que você vivencia, tá ligado? Uhum.
1: Ah, e, e também assim... A definição de ciência hoje é que tu pode reproduzir os resultados, né? Tu chega numa metodologia e tu fazer aquela coisa daquela maneira sempre vai dar o mesmo resultado. Então, na questão do, da psicologia, por exemplo, que ah, foi nomeado como id e ego. Mas se a pessoa estuda isso e vê correlação entre uma causa e um efeito, tipo, é por causa disso que a pessoa é assim, ou que faz determinado comportamento, e vê com uma, uma validade estatística, é a questão da reprodutividade. E aí aqui é que a gente entra na questão da magia, com as coincidências, né? Porque, tipo, tu faz um negócio e realmente acontece com o resultado que tu está esperando. E tu vai fazendo sempre essa metodologia e vai reproduzindo ela.
0: Mas então, isso nunca vai ter, com... vai ter consenso científico em cima disso, porque é uma experiência muito não. pessoal.
1: Exatamente, é uma questão pessoal. E também depende de um fator que a gente não pode medir, que é a questão da habilidade da pessoa. Sim. Entende?
0: Nossa,
1: então, tipo... Total. Então, é, esse é o problema. As pessoas são imperfeitas. E aí, como é que tu vai medir a questão da habilidade? Tu vai numerar? Ah, o meu poder mágico é de 500. Tipo, mas como ah, é que tu mediu isso? vida. <risos> Tem um... Não sei se é bem ciência, mas tipo uns experimentos paranormais, por exemplo. Que, que as pessoas fazem testes, assim, medindo fisicamente as coisas. O cérebro, monitorando o cérebro e, e o ambiente, e sei lá. Eu acho bem massa isso, porque... É um início de tentar entender se tem alguma coisa.
0: Eles estão tentando pelo menos, né, cara? Começando de algum lugar.
1: Sim. Então imagina assim, cara, mas vamos supor que, tipo, tu coloca um, uma pessoa que tem a habilidade mental bem foda, assim, de visualização criativa na sala. E dentro de um cubo ele tenta materializar alguma coisa ali só com a força da, da, da mente. E aí tem tipo um detector de, não sei, de matéria, matéria subatômica, por exemplo, de partículas ou um efeito, um, um medidor de energia, alguma coisa assim nesse sentido. E tu começa a identificar determinados fenômenos físicos que não deveriam estar acontecendo, entende? Eu digo assim, dá pra estudar magia de forma científica, dá, dá pra fazer. Só porque, tipo, tem que ter as ferramentas corretas e também a metodologia correta pra isso.
0: Sim, cara. Mas sempre é aquilo, sempre vai ser uma jornada individual. Uhum. Sim, claro. Pode até ser coletivo, mas não vai ser em grande escala. Tá ah, bom, isso sim.
1: Porque, por exemplo, assim, uma outra questão é que realmente acontece em algumas escolas esotéricas é a questão da clarividência, tipo, para provar que a pessoa realmente tem clarividência, tipo, realmente pegar outras pessoas que são clarividentes e perguntar para elas coisas que ela não sabe e ela tem que adivinhar. Aí tu vai ali e acerta o negócio e ok, tá bom. <risos> uma coisa meio bizarra, mas.
2: Uma forma de ciência não desvalida a outra, de certa forma. Eu acho que elas existem, assim, de boa, sabe? E aí eu queria até entender de que ordem vem isso de pedir pra ser comprovável, sabe? De ser reproduzível e de ser feito só num laboratório, sabe assim? Tipo, de ser algo fechado, de ser algo quantificado. Fico feliz que a gente já tenha avançado muito nisso, né? Tipo, como ciência... Natural e social E etc eu Sobre isso Da clarividência
0: Cara, muitas ordens Dizem, né, exigem um nível Assim de domínio e de demonstração Desse domínio muito agressivo do adepto é, hum. eu li a biografia Do Aleister Crowley, né E ele fala, ele passou por todas as maiores ordens Que você possa pensar E ele fala que, tipo, o processo Pra você ascender dentro das ordens É rigoroso de leitura e de... Por exemplo, você tem que, em muitas ordens, compartilhar seu diário mágico. Então, tipo assim, o cara da ordem vai pegar e ele vai ler. E você tem que ter relatado ali por escrito tudo o que você fez de trabalho com essas coisas. E todos os seus resultados, se ligou? E, e tem certos fenômenos que eles exigem que você demonstre na frente, assim, diante de todo mundo, entendeu? Trabalhos próprios, né? Monografias, etc. Então, assim, seria mais uhum. interessante esse método científico e tal... Você pegar uma galera que passou por um tipo de processo desse, só que é muito difícil, entendeu? E ninguém tem o interesse de fazer isso, financiar isso.
1: Uhum. Sim, mas aí entra nessa questão. É o fator principal para acontecer a reprodutividade é a habilidade pessoal da pessoa. Não é tu fazer a mesma o mesmo gesto e fazer repetir o que a pessoa fez, não. É uma questão de habilidade. Então, o que seria essa habilidade que eu tô falando? É tipo, a pessoa precisa passar por um treinamento bem fora, tipo, meditações assim...
0: Mas não seria louco, por exemplo, você provar que, tipo assim, um sigilo pode funcionar, se você souber fazer? Sim, cara. E tu acha que é possível isso? Porque teoricamente não é provado, tá ligado? Não é
1: provado, mas justamente cai na, na, na questão do, da habilidade da pessoa que está fazendo. Porque não é só fazer o sigilo e, e comer o papel e isso, não. É, tem, tem coisas por trás. Por exemplo, a pessoa tem que estar num estado alterado de consciência. Isso não é uma habilidade, é uma habilidade que qualquer pessoa consegue fazer, consegue obter. Tem muita gente penando na, nos primeiros exercícios justamente porque não sabe o que é o estado alterado de consciência.
2: Isso que eu ia perguntar. O que, que é isso, nossa <risos> Eita, Tchau.
1: Não, é tipo um estado mental de vacuidade Tipo, tu sente, tu não tá pensando em nada Tua mente tá quase estática, sem pensamentos Tu, tá, tu se sente num vazio, num, num vazio como se tivesse É como se estivesse no vácuo, num espaço mesmo Tu sente teu corpo muito leve, tu sente É, como, é, é um estado realmente de consciência alterado E nesse nível de profundeza,
0: ser um, um transe, né? Isso é um estado um tipo de estado de consciência alterado, né? Porque, tipo assim, você pode dizer que quando você tá bêbado... Ou, sei lá, o lance do mindset que a gente já falou, né?
3: <risos> tipo assim,
0: imagina... Você vai pra academia, você tá é no mindset de malhar. Aí, isso é um estado alterado de consciência também, entre aspas, entendeu? Porque você tá num, numa forma de consciência específica daquilo ali. Então, tipo assim, você tá vendo um filme. Se você parar pensar no literal o que é assistir um filme... Você tá sentado... Tipo, no cinema. Você tá sentado numa sala com várias outras pessoas... Olhando fixamente por uma parede... Durante duas horas. Sem fazer nada. Tipo, se não tivesse nada passando ali... Seria bizarro, entendeu? Sua mente está concentrada em alguma coisa. E você tá tendo experiências na consciência... Que são diferentes da... Que você teria normalmente.
1: Sim, e tu começa a sentir... Tu entra numa imersão dentro daquilo ali. Então, na magia... O estado é, de alterado de consciência é um estado realmente que tu tá se preparando para fazer tal feito, só que tu sente sensações diferentes no teu corpo, tu se sente como se tivesse uma sensação de anestesia. Realmente isso é uma, uma analogia interessante, quando tu tá quase assim naquele estado de sono, que tu tá perdendo a, as noções do teu corpo e tal, é mais ou menos por aí.
0: O sono é, tipo, um mega estado alterado de consciência com esteroides, né, cara? Não sei.
1: Eu
2: acho isso do sono muito interessante, porque uma vez eu tive uma matéria que chama Processos Psicológicos Básicos. Estuda os processos psicológicos básicos. É autoexplicativo. E aí a gente vê o lance do sono. E é muito curioso, porque durante o sono assim, nós temos os maiores índices de atividade cerebral. Meu que modelo? É que <risos> louco.
0: Uhum. É verdade cara, eu não sabia disso.
2: Pode descobrir em 2016, então pode ser que eu já, já tenha sido comprovado assim outra coisa, né? Mas até o ah, momento. Tá.
0: Não, mas porra, eu para mim é, foi canoniza canonizado agora, cara. É verdade.
2: Quando, inclusive, foi nessa matéria que eu descobri que nós não usamos só 7% do cérebro. Nossa, fiquei chocada. <risos>
0: nossa. Ah não, isso eu sabia que não é verdade.
2: Ai, eu fiquei chocada. Fiquei, nossa, sério? Então eu nunca serei. Assim,
0: eu já ouvi falar que é, você usa 10% da potência. Então, tipo assim, se você estiver pensando muito, pra caralho, assim, você pode usar mais processamento do cérebro. Mas de área, você tá sempre usando tudo. Tipo isso.
2: Uhum, sim. É um músculo, né? Então a gente tem que... Isso. Assim, exercitá-lo, né? Tipo, quando, por exemplo, a gente fala de sinapse, é, quanto mais a gente revisa aquilo várias vezes, mais rápido vai ser, então, essa sinapse. Então, esse pensamento, essa exposição desse conhecimento, de certa forma... É, mais de fácil acesso vai ser aquela memória. Acho isso interessante.
1: Eu já comentei isso em tu podcast e tal, aquele lance do, das conexões entre o cérebro, né? É um estudo que fizeram com psicodélicos, em microdoses, né, com, com pacientes que tinham vícios e tal. Aí eles perceberam que o, a substância psicodélica, ela consegue fazer regiões do cérebro que não se comunicam, comunicar entre si. Por exemplo, no tratamento, o psicodélico ele faz tipo um res, resetar, literalmente... O cérebro, assim, de uma maneira. Porque, por exemplo, assim, tem uns caminhos que são viciados na entre sinapse e tal, e conexões com neurônios. E isso poderia, por exemplo, a pessoa que é viciada, ela tem, tipo, esse, como se fosse um caminho que realmente tá viciado. Tipo, ela vai sempre ter esse pensamento, essa linha de pensamento, e vai associar com desejo e tal. E quando a substância psicodélica faz o efeito, ela é como se limpasse aquilo ali e esse caminho viciado já não existe mais. Então a pessoa tem um poder maior de dominar os seus impulsos. E deixar o vício da a gente tava comentando aqui Que a atividade cerebral Fica muito intensa Então por isso que acontece as conexões Com partes do cérebro que não se comunicavam E na meditação isso é possível atingir também E às vezes tu tem um esclarecimento Um entendimento melhor das coisas Justamente porque nessa interação Uma parte do teu cérebro que não tinha comunicação Agora tá tendo contato e tu consegue entender coisas Que antes gente não entendia Eu achei fantástico isso Essa, essa, essa analogia também com as drogas ou seja, dá para obter o resultado sem usar a droga Mas tipo, a droga deu a ferramenta necessária para entender determinados comportamentos neurológicos
2: Eu acho esse lance da droga muito curioso é que uma professora minha falava Que a droga tá muito atrelada a um sistema de recompensa né Então é aquele lance causão, Causa e consequência né? Que é que você tá ali e você fuma Então você tem uma consequência essa consequência, geralmente, é o que vai gerar, então, esse vício, sabe? Então, que você vai atrás para ter aquela recompensa de novo. Eu acho isso muito bacana.
0: Mas, então, vocês deram vocês deram explicações que são, assim... Por exemplo, a Saori, ela deu a explicação da perspectiva, na minha opinião, né? Da percepção, ou do, do, sei lá, da mente, digamos assim... Que, tipo, você vai tendo uma recompensa e você vai, né, reproduzindo um comportamento. E o Elton deu uma visão mais fisicalista. Tipo assim, as sinapses, elas vão se viciando ali, entre aspas, elas vão se reproduzindo, né? E isso vai ficando marcado e tal. Isso são duas formas de falar de uma mesma coisa ou são visões diferentes?
2: particularmente acho que são duas formas de falar de uma mesma coisa porque quando eu falo desse sistema de, de recompensa então de causa e consequência eu tô falando de um lance que é bem comportamental então que dialoga e com algo que é físico né? então eu vou ter a liberação aí de coisas que vão me causar prazer então por isso que eu vou repetir porque vai me gerar prazer e prazer, é algo que vem de um neurotransmissor, né? Então, eu acho que é de algo que se conversa, que fala da mesma coisa, sabe? Uhum.
1: Bem show, bem interessante.
3: É
2: eu
1: ia falar alguma coisa e eu esqueci. sempre <risos> acontece. Ah, eu lembrei do que eu ia falar, dessa questão da recompensa, usa, muitos aplicativos usam isso, né? Jogos também, que para pra manter a gente ali, né?
0: Beleza, a gente tem todo esse lado comportamental do ser humano mas Você, por exemplo, pode lutar contra um padrão desse. Como o Elton falou, por exemplo, você toma um psicodélico, você reseta. Beleza, aí você está resetando tudo. Mas o que explicaria o fenômeno de uma pessoa tentar parar de fumar, por exemplo? Isso teria é só a ver com uma questão de recompensa futura? Então, tipo, a pessoa sabe que vai ser... Ela vai se preservar mais a longo prazo se ela não fumar. Então, ela quer parar. Ou tem algo com, tipo, uma vontade. Aquilo que a gente estava falando. Uma vontade além do input físico
1: tem um pouco dos dois aí cara tanto do da consciência daquela ali tá falando mal para ti é a pessoa sente que tá falando mal ela sabe tem tem consciência disso e ela tem que lutar com o prazer né que aquilo ali te dá e aí tipo aí entra a questão da, da vontade da pessoa porque a pessoa tem que resistir a essa, essa esse desejo e ser mais forte do que o desejo e ter outras técnicas para enganar o cérebro para sair né dessa recompensa que daria tal coisa
0: Sim, mas então, o que que causa esse input, esse ímpeto da pessoa de ir atrás disso? Se ela tá recebendo recompensas?
1: Às vezes a pessoa tá sendo forçada, tá numa clínica de reabilitação e... Mas às vezes eu acho que também é assim, por exemplo, a pessoa pode ter uma epifania, não sei, eu tô dando um exemplo aqui bem grotesco. A pessoa tem uma epifania e chega um momento assim, cara, minha vida tá uma merda e eu tenho que parar com isso. Porque a minha vida tá, tá uma bosta e eu tenho que melhorar as coisas. Tenho responsabilidades. Tem coisas que são externas. Ou justamente são externas, mas que convergem com o interno.
0: Uhum. Entendi, cara. Cara,
2: nossa, eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que falar. Nossa.
1: <risos> que lá Vocês acham que é possível viver uma vida sem vícios? 0% não. Sem vícios?
2: Não, eu acho que não.
1: Impossível. Uma pessoa que, que não tem vício Seria viciada em não ter vícios? Sim Muito
2: <risos> total, provavelmente <risos> total,
1: claro,
2: Porque aí depende Do que a gente vai considerar vício O que, que seria uhum. então
0: esse vício? É, o vício é uma tendência comportamental Prejudicial ao indivíduo
1: E obcecada, né? A pessoa faz aquilo ali muitas vezes repetidas. Repetitiva
0: uhum. Porque
1: realmente eu acho que dá pra ter um equilíbrio Nos vícios
3: uhum. Porque
1: por exemplo assim, eu vou dar um exemplo pessoal é, eu bebo né só que eu não bebo todos os dias eu bebo assim toda semana eu bebo algumas pessoas poderiam considerar isso um vício só que eu consigo equilibrar ela porque tipo assim ah eu tô trabalhando e tipo vem uma não vem não vem uma, uma vontade assim de beber eu bebo no lazer quando eu tô em casa ou quando eu saio com amigos e tal eu não considero vício porque justamente tenho tenho essa discernição mas eu acho que, a grosso modo, acho que é considerado um vício, porque isso é muito repetitivo. Toda semana, tipo, eu não consigo ficar uma semana sem, talvez.
0: É, cara, por exemplo, eu fumo cigarro. Eu tô no trabalho, eu não fico com vontade de fumar dentro do trabalho. Eu nem penso nisso. Uhum. Eu, acho que eu saio do trabalho e eu quero fumar um cigarro. <risos> tá ligado?
1: Então, aí, aí é onde eu queria chegar. Eu acho que é meio impossível ter uma vida sem vícios... Mas dá pra equilibrar as coisas e ter o seu pequeno vício ali e tal, mas de uma maneira equilibrada, né?
2: Mas eu acho que se a gente tá falando de um vício equilibrado, então a gente não tá falando de um vício, eu acho. Eu, Ariane, considero um vício algo que vai pra muito além, tipo, de algo que, por exemplo, eu tô no trabalho, mas, meu Deus, que vontade de fumar, ah. eu, eu preciso disso Senão, quando
3: começa a
2: trabalhar, né? É, porque eu encaro vício enquanto algo que vai custar até socialmente, sabe? Então, por exemplo, quando eu penso em infomania, não sei se estou errada, mas aí eu penso num vício. Por quê? Porque não só assim, atrapalha num lance que é social, mas atrapalha também numa situação até de qualidade de vida, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa até se machuca de tanto que ela necessita de cumprir aquilo ali, sabe? Sim. Foi o que eu pensei, assim, quando a gente falou de vício.
1: É, é eu acho que, na, na real, é, essa é a definição de vícios. Porque quando tu tá... É, tem que ser prejudicial. Sim, you know, e, e as relações sociais já começam a ser bem prejudicadas por isso, né?
0: Sim. Uhum. Tem o um lance, tem uma cartilha, né? Que você tem que cumprir pra ser considerado um vício, se eu não me engano. É, tipo assim, tem que afetar a tua vida social, você tem que esconder isso, você tem que deixar de fazer coisas que você gosta pra fazer isso, né?
1: Você ia comentar que tipo, tem coisas que eu já me questionei pra, se realmente eu tinha vício nisso ou não, pra ver como as coisas não são tão esclarecidas. Por exemplo, eu já cheguei a me perguntar se sou viciado em pornografia, por exemplo. Daí eu comecei a procurar, assim, o que é ser viciado em pornografia Aí depois eu vi que não, porque tipo tem gente que realmente é quase 24 horas vendo pornografia. Aí eu assim, caralho, não é, não é pra uhum. tanto, né? Aí nisso, e aí, aí eu acho que é onde eu vi a definição de que é, se é algo que atrapalha a sua a, a, a interação social e tal. Aí eu vi, nossa, aí realmente essa pessoa tem vício nisso, é complicado.
0: Cara, vocês se consideram viciados em açúcar? É, o açúcar, cara, você... A única, a única coisa que diferencia é o açúcar por exemplo, da cocaína, é a questão social. De que, tipo assim, a cocaína vai atrapalhar as relações sociais da pessoa. Porque você consome o açúcar basicamente todos os dias e ele te faz mal, tá ligado? Mas ele não te faz mal a... socialmente a ponto de interferir nas suas relações. Você não vai vender teus móveis pra comprar açúcar.
1: <risos> Seria engraçado. Eu já ouvi falar que tem três coisas que são maléficas, né, lá no, no alimento. São três coisas brancas, né, que é o açúcar, o sal e a farinha. Sim, sim. É quase impossível, cara. Tu, tu fugir dessas três, realmente, hoje em dia.
0: Sim, cara. Eu já ouvi falar que, tipo, a farinha, é qualquer coisa refinada, na verdade, faz mal. Então, tipo assim, é que nem a cocaína, tá ligado? A cocaína ela faz mal porque ela é refinada, igual a farinha. Não sei se faz sentido isso, mas eu já ouvi alguém falar isso.
1: <risos> Não é porque ela é uma droga, é porque ela é refinada.
0: <risos> Pensa assim, toda coisa que é refinada é muito concentrada, é que nem um açúcar.
1: Sim. o açúcar. Sim, ah, é refinado.
0: Sim, sim. É tipo assim, tu pega um quilo de cana e tu vai fazer um punhado de açúcar, se
1: É Por isso que eu tenho a versão a pessoas refinadas também. É mentira. É <risos> só uma piada.
0: É, a ah, razão nós é. somos Todos refinados aqui.
1: É verdade, sim, é. são. <risos> tô tomando aqui meu chá numa, numa xícara de prata. Ah, com certeza. Amando. Vocês não têm essa sensação às vezes de que precisa de algo doce? Tipo, sim. é uma, uma necessidade. Eu tenho às vezes, não é sempre, mas eu também sinto isso com coisas salgadas. Tipo, me dá vontade de comer, mas é algo salgado.
0: Ah, é, mas isso é falta do teu corpo, né?
1: É, aí, aí eu chego na questão se é vício ou se é necessidade biológica do negócio.
0: Mas então, se você tá tendo uma necessidade biológica em crack, tá ligado? Ah, não,
1: ai, ai não, aí tem tá oh. é outra coisa. Porque você
0: o mesmo processo, né?
1: Tá, e olha só, falando em substâncias ilícitas e tal, tem a teoria de que a glândula pineal ela produz DMT. Uhum. Uhum. Sim, Só que eu não sei é se é comprovado ou não. O que vocês
0: acham disso? Manda aí, Saori.
2: Cara, glândula pineal é aquele lance, <risos> é aquele lance de, tipo, insight mágico.
0: Sim. <risos> cara. Mano, eu me surpreendi muito quando eu descobri que a glândula pineal existe. Isso foi tipo. Nossa, um... cara. Quê? Sério? Sério? Eu achava que não existia. Nossa, cara tá bom <risos> tua glândula
1: pineal deve estar bem deve estar bem calcinada é zoeira.
2: <risos> eu não sei sinceramente porque faz muito tempo que eu tive neuropsicologia muito tempo mesmo foi tipo no primeiro semestre e nossa não lembro não sei e partia ainda para assim uma área que não é muito fisicalista né então tipo
3: <risos> é.
0: Você não aprende isso na academia. Você não, nunca vai aprender na academia que o flúor, <risos> o flúor da água, fica a sua opinião. Uhum. Eles escondem isso, tá ligado? O <risos> governo paga os acadêmicos pra esconder isso. Provavelmente você também. Você é um cara Nossa. cinza, tá ligado? Infiltrado Sim. aqui no podcast. Não paga. Meu
1: Deus, meu
0: dento. Uh,
1: yeah. Cara, mas eu vou falar que o flúor, o flúor, mas o flúor faz mal pra, pra, pros dentes. Ela descalcifica aí, né? os dentes.
0: Então, mas aí seria o contrário, né? Hum, Porque Exatamente. Do... <risos> exatamente. É, calcifica a pineal. Não,
1: aí assim, cara. Dizem, não, é que a, 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 a teoria toda é que, tipo, ela cristaliza, né? Ela vai, ela vai calcificando por isso. Eu descobri dentro da glândula pineal tem cristais de quartzo. Hum. Uhum. E o quartzo, ele é piezoelétrico, é uma propriedade de um material, por exemplo, que tem nos microfones. Por exemplo, tu faz uma pressão nele e ele, ele manda um sinal elétrico, uhum. tipo por pressão. E eu achei muito foda isso porque, tipo assim, cara, associa o seguinte, se tem cristais de quartzo, piezoelétrico dentro do teu cérebro, de um órgão dentro do teu cérebro, e ele responde a alguma pressão, a algum estímulo, e libera alguma, alguma, como dizer, um, um pulso elétrico no teu cérebro, que é basicamente funciona com pulsos elétricos, ele pode estar aí interagindo e fazendo o teu cérebro responder de alguma maneira que pode parecer místico, E aí seriam as experiências, entende? Eu fiquei assim, fiquei piradaço no, quando, quando eu descobri isso. E na real, eu achei só em um artigo, é muito pouco falado, então eu não tenho certeza realmente se é verdade ou não, <risos> fake news.
0: Eu... Eu já ouvi falar, cara, que a pineal só foi atribuída a isso por causa do Descartes e que, na real, foi só porque tinham acabado de descobrir a pineal e não sabiam o que, que ela fazia. Então ele supôs, talvez, ela tenha uma participação na interação entre a mente e o corpo. Hum. E daí isso se perpetuou. Mas eu não sei se isso é verdade também.
1: E também tem aquela noção do que, da semelhança entre a glândula pineal e o olho de oros, né?
0: Ah, é verdade. Mas isso, quem foi a primeira pessoa que percebeu isso?
1: Do olho de Horus?
0: Na pineal, é.
1: Cara, não sei. Eu acho que deve ter sido conspiradores, possivelmente. Viram fotos assim.
0: Tu acredita que o olho de Horus lá, quando era pintado lá pelos egípcios, que eles estavam, na verdade, pintando a pineal e não era olho de oros porra nenhuma? Quem
1: sabe? Não sei, cara. Poderia ser. <risos> os caras tinham ciência foda na né? época. Os caras tinham ciência foda, porque os caras tiravam realmente o cérebro quando iam ah. fazer o embalsamento. Então, então acho que eles o cara
0: poderiam,
1: Aham, uhum, os caras poderiam. Só que, tipo assim, né? Agora, como é que eles iam saber que isso teria alguma implicação mística, né? Tipo, eu não sei, bem louco. É, não sei, cara. Eu não sei o que pensar sobre isso. Eu já, eu já pensei muito assim, já tinha. já tive pensamentos bem de conspiradores, assim, eu me amarrava nisso. Anunnak, Nibiru, e Sumérios é. e tudo isso. Uhum. E até minha cavala discordiana tem um pouco dessa mitologia Sumeri.
0: Eu vi um post é, hoje, né? que é o seguinte, tipo, o pensamento pra você acreditar que o Papai Noel existe, uhum. é, Papai Noel, é, eu recebo presente todos os anos, né, logo o Papai uhum. Noel existe, entrega os presentes para as pessoas, simples, uhum. ligado, agora, ah, o pensamento de quem nega o Papai Noel, milhões de pais, bilhões de pais por todo o mundo, todos os anos, por algum motivo, compram presentes e escondem dos filhos, fingem que não foram eles pra convencer os filhos da existência de um ser que vive no Polo Norte. Ou, e isso é sustentado por empresas capitalistas pra gerar lucro, então tem todo um sistema de uma elite que sustenta essa mentira as crianças, tá ligado? Vai gerar uma corrente de consumismo e os pais forjam tudo. Você bota lá o leite com biscoito, os pais mordem pra fingir que foi o Papai Noel. Então, tipo assim, o que é mais simples de você acreditar? Que o Papai Noel existe? Ou que toda essa conspiração... Tá por trás disso, pra fazer as pessoas acreditarem. <risos> então, porra, para pra pensar, mano. Tem certas conspirações que parecem idiotas, mas, entendeu? As ah, pessoas tá fazem aí. esse tipo de coisa.
3: Uhum.
1: Isso tudo depende da maneira como tu expõe as coisas. Porque, pra mim, é mais fácil bilhões de pais fazerem isso, que é mais fácil de fazer, do que um, um do que uma pessoa que vive no Polo Norte entregar presentes pra bilhões de pessoas no mesmo, na mesma
0: hora cara, mas eu me imagino virando pra uma criança e falar o seguinte, falar assim, <risos> cara, Papai Noel não existe, isso são, são os seus pais. Aí ele vai falar assim, não, porque na minha escola todo mundo passa uhum. por isso também. E aí ele vai falar assim, não, mas os pais de todo mundo mentem pros filhos. <risos> aí ele falou assim, porra, você acha mesmo que é plausível que os pais de todas as crianças ao redor do mundo todo, pelo menos do Ocidente,
1: um estejam
0: mentindo? É, estejam. É, eles se encontram e combinam? Eu que entendi, porra é eu essa?
1: entendi <risos> o que tu quis dizer, realmente <risos> parece absurdo. <risos> parece uma, uma teoria da conspiração, mas aí é Exato. que tá a maneira como foi exposta, né? <risos>
2: Gente, que...
1: <risos> tá aí, Papai Noel não existe de verdade Poxa Agora me bem... toda... Como é que vocês descobriram Que Papai Noel não existe
2: Ai, nossa, gente
1: Eu vi, eu vi meus pais colocando um presente embaixo da árvore Então foi onde eu descobri que, que realmente não existia
3: hum.
2: Eu descobri Quando a minha mãe chegou em casa Com um cachorrinho Que eu tinha pedido pro Papai Noel, com uma carta. Aí eu falei assim, cadê ele? Aí ela falou assim, ah, ficou lá na portaria. Aí eu falei, foi você,
0: né? Aí ela ficou, foi. É <risos> bem direta, né? Não é mesmo? Cara, eu quando era bem pequenininho, eu acreditava, meus pais faziam, né? O Maisoncene lá. Só que aí, a partir de uma certa idade, eles começaram a simplesmente me dar os presentes, entre um. Uhum. Nunca teve esse momento de ruptura, de uau, wow, vai, não existe, é tudo uma conspiração. <risos> eu, não, eu não tive esse mind blow. Uhum.
2: Eu acho que eu tive com a Páscoa, assim, sabe? Que eu achava que tinha um coelho mesmo, sabe? E aí, eu me perguntava como é que ele conseguia produzir tudo <risos> que
3: <risos>
2: Uma outra coisa que me deixava muito, tipo, gente, como assim, é que é, eu tinha um... Uma fita da Xuxa que tinha um coelho, né? Que ele assim aparecia. Uhum. Ele era um serzinho tão pequeno, então como que saiu um ovo daquele tamanho com brinquedo? <risos> Nossa. Eu tava assim, tipo, gente, como? E eu entendi que era tudo coisa de mercado.
0: Então, quando foi que vocês descobriram que Deus é só uma invenção do mercado também?
2: Puts, boa,
0: <risos> Brincadeira. <risos> não, mas não tão brincadeira assim. Uh, sério?
1: Olha, cara.
0: <risos> sério. Não, tipo, vocês acreditam... É, tipo assim, o Deus, sei lá, o Deus que vocês foram ensinados a acreditar quando eram crianças. Eu acredito que a maior parte de, a maior parte de vocês... A maior parte de vocês está ouvindo e vocês que estão aqui falando comigo agora não acreditam mais no Deus que ensinaram vocês a acreditar. E como foi essa ruptura?
2: <risos> ai, ai, pra mim... Assim, é uma coisa que não é como foi, mas sim como tem sido. Ou,
3: uhum.
2: sabe, que é esse lance de que... É que nem eu tava dizendo, assim. Eu sempre fui bem cética, sabe? Então, tipo, sempre fui meio... Sabe, por exemplo, eu tenho uma deficiência, né? E aí me falavam que até os 15 anos Deus ia me curar. E aí eu ficava assim, tipo, bora ver, né? Vai que... E aí deu 15, nada, deu... 18 nada E aí, com 15, assim, eu lembro de ter entrado numa crise, assim De que, meu Deus, ele não me olhou Então tem muitas pessoas, assim, tipo, precisam mais, eu não sei o que Só que eu fiquei muito, sei lá, tipo, eu entrei num colapso, assim, sabe hum. E aí foi também a época em que eu comecei a ter contato Desconstruções, assim, sabe? E pra mim, o processo de desconstrução do conhecimento e das minhas verdades foi um processo de jogar todos os livros e reorganizá-los, sabe? Tipo, num sentido uhum. metafórico. E aí E aí eu comecei a me questionar muito, assim, sabe? Tipo, e aí eu fui percebendo, né, que eu ia na vibe porque. Eu fui ensinada a ser assim, e não necessariamente porque eu tinha tido uma experiência. E aí, mais tarde, já com os 18 anos, quando eu fiz um retiro e tive, então, essa experiência, eu passei a questionar, assim, tipo, gente, mas será que foi real mesmo? Ou será que foi uma sugestão, né? Porque, então, quando a gente começa a estudar coisas como a sugestão e afins, a gente vai se tornando, acho que, muito mais crítico a certas coisas e, e ainda assim, sabe, o ambiente também me fez, assim, questionar muito, né, porque eu participava de, um, de uma igreja, assim, que o pessoal era, tipo, tem que dar amor, mas via Insta tinha live de marxismo cultural e falando que gays iam destruir a família brasileira, oh meu Deus, e aí mata gay mesmo, tipo, cara, como assim? E são coisas que eu nunca acreditei, então, meu, que Deus é esse? Que concepção é essa, sabe? Então, tipo, esse meu lance com a igreja, com Deus, etc., e tal, sempre foi uma interrogação pra mim. E não só com Deus, um Deus cristão, mas Deus no geral, enquanto algo superior. Então, assim, sempre foi uma questão mesmo, e pra mim, às vezes, é até dolorido pensar sobre, e me questionar sobre, porque como eu, querendo ou não, questiono isso, tem uma parte minha que tem muito medo de questionar e ser podada. Então, para mim, tem sido um processo de muita análise, tipo, de terapia real oficial, para entender como eu me questiono disso sem surtar, sabe? E de pensar nisso enquanto algo que, se eu acreditar em algo, em alguma coisa, em alguma sei lá, que seja algo que me faça bem e que não seja algo induzido e produzido
0: especialmente e... é isso que você falou é agora no final, é, é basicamente a essência da, do que é a magia do caos e discordianismo pra mim, né? você é. trabalhar uma crença, não que seja dogmática e foi estabelecida implantada, ensinada, etc mas algo que agregue o seu viver e a sua experiência em vida e te faça, assim, o que, o que todo mundo quer, né? A gente quer ser feliz e, porra, viver uma vida legal, minimamente interessante. Então, se uhum. uma certa criança pode tornar a sua vida mais interessante, mais entretiva... Entretiva, tá certo? Não sei. Mas uma vida mais interessante pra você mesmo e mais agradável, mais feliz. Então, porra, por que não? Foda-se. Sim. E tu, Elton?
1: É, no meu caso, foi... Não foi abrupto. Foi algo que foi acontecendo. Eu participava de igrejas católicas, né? não protestantes, a outro, a outro tipo. É, sempre fui participativo, mas assim, quando chegou na minha adolescência, que eu comecei... Eu tinha uma pira com um livro que se chamava Hercólogos, porque quando eu era criança, eu vi um, um folheto, assim uma parede, e tipo, o planeta que está chegando, tá vindo em direção à Terra, e eu fiquei, tipo, foi algo bem impressionante para mim na época, né? <risos> Ah. Eu tinha seis, sete anos, mais ou menos. E eu fiquei curioso por esse livro e tal. <risos> e foi como uma busca solitária desse livro. Como que me, me deixou intrigado e, tipo, ficou fiquei com essa curiosidade de ler. Hum. Aí, encontrei esse livro oito anos depois, numa biblioteca de uma escola de outra cidade, que a gente se mudou. E eu comecei a ler e aí esse livro foi o primeiro livro que me deu abertura a coisas metafísicas vamos dizer assim o livro falava falava umas coisas meio absurdas e, e o mais engraçado que esse livro fez eu me tornar cientista porque tipo assim esse livro foi ao mesmo tempo me levou a, 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 ao esoterismo também me levou à ciência que coisa louca né porque tipo como eu vi um planeta eu comecei assim porra e. E será que não tem como resolver isso? eu comecei a ler física, né? para ver se será possível repelir o planeta. Ou se, tipo, realmente ler de curiosidade e entender as coisas. Aí nessa questão, eu comecei uma, um pé mais científico, comecei a ler coisas mais de ciência e comecei a questão de questionar Deus, né? Vamos dizer assim, no sentido. Então, tipo, um dia não, não ia mais na igreja e eu tinha uma uma percepção de Deus, acho, mais pessoal do que algo coletivo. E aí mudou totalmente a minha concepção quando eu comecei a ler sobre hermetismo e magia do caos, né? Aí foi onde eu comecei a ver que era um debate realmente teológico sobre o que, que era Deus e as diver... diferentes vertentes, né? E eu gostei muito com a questão do hermetismo, que quando eu li sobre o que Deus seria uma mente e que a gente é feito mais ou menos em semelhança a Deus, porque a gente também consegue criar através da mente, eu acho, tipo, agarrei essa ideia e é essa ideia que eu tenho até hoje, cara.
0: Cara, eu também, quando eu tive contato com essa porra, isso colou em mim também pra sempre. Que nem de cordianismo tipo assim, foi o primeiro contato, é tipo assim, isso aqui vai estar no seu dia a dia daqui pra frente. E o não pode fazer nada a respeito disso.
1: Uhum. E também comecei a entender a questão da, da igreja católica. Eu, eu tinha um pouquinho de ranço, assim, porque hum, eu via que as pessoas iam por hábito cultural, tipo, elas vão na igreja, mas só porque vão na igreja, porque os pais delas iam na igreja, os tios delas iam na igreja, aí cresceram, viraram adulto, continuaram indo na igreja, levavam os filhos, os filhos também crescem, levam depois os filhos lá. E eu comecei como que, não vejo sentido, porque tipo, eu via assim, tá ok, eu entendia o que a igreja queria trazer às pessoas, só que eu começava a perceber o comportamento das pessoas, que elas iam na igreja, só que fora da igreja eram pessoas que estavam reclamando da vida... Que brigavam com outras pessoas, tinham intrigas... Então, tipo... Não, não via sentido as pessoas... Tipo, as pessoas não estavam indo porque queriam ir... Eu
0: não vivem a religiosidade, uhum. né? É. Exato!
2: E foi exatamente isso, assim... E é, na verdade... Uma das coisas que me deixa tipo... Mais pensativa... É, será que para aquela pessoa que tá ali de saia, véu, etc e tal... Será que isso aqui faz sentido? Verdadeiramente... Porque pra mim, se algo faz sentido, eu aceito ser questionada sobre. Porque pra mim, faz sentido. E se pra ela, questionar aquilo ali já causa toda uma comoção, então será que faz sentido mesmo? Ou será que você não tá sendo só assim alguém que produz algo porque foi criado nisso, sabe? E até é, um lance que me deixou muito frustrada na igreja, foi justamente o lance do livre-arbítrio, sabe? Que me falavam muito disso, e eu não via isso na prática. Eu nunca me senti livre ali dentro, sabe? Então, o arbítrio, ele vem de algo que é facultativo. Então, que eu posso pensar se eu quero ou não, e eu tenho esse poder de decisão. Né? Então, ainda que eu não seja senhora da minha casa, eu tenho um que aí... De decisão, uma vez que se tem toda uma mitologia que se ergue é, sobre isso, né? De que, que é livre, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa nas vocações e afins, né? Então, é algo que o catolicismo traz bastante. Quando, por exemplo, até já foi muito, muita pauta de briga aqui até, que é disso de que você tem que fazer, então, a vontade de Deus. Ué, mas eu não sou livre? Né? então é, rolava muito esse lance de Deus me revelou que você nasceu para ser freira, pega lá.
3: <risos> Mas eu não. <risos> é.
2: livre arbítrio, não é facultativo, arbitrário. Então quem escolhe, etc. Sou eu, né? Então eu acho que foi até isso, assim, sabe, tipo até deu começar a problematizar e tudo mais os lances do machismo e afins ali dentro, sabe? E tudo que acontecia ali me deixava, e me deixa ainda muito revoltada, porque não se tem sentido muitas vezes nas pessoas que estão ali dentro, então elas não vivem de fato aquilo que elas dizem crer e tampouco conhecem de fato o que, que uhum. é aquilo ali. Então, por exemplo, o creio. Creio é uma, assim, oração muito forte, meu, tipo, inclusive, é... Tem um padre que fala que é um tipo de um exorcismo primário e afins, né? Então, você tem que conhecer aquilo que você tá proferindo. Não é só recitar, é conhecer algo, sabe? Que é profundo meu. É uma cultura, então ela tem que ter sentido para você.
1: É bem isso mesmo. E as pessoas, às vezes, por exemplo, a questão da oração do, do Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, o cara queria ensinar as pessoas como rezar, que era rezar. Então, ele ensinou uma fórmula pra rezar. E as pessoas acham que essa oração, ela é sagrada. Mas, no, no caso, foi um exemplo
0: que ele deu. Exato, cara. Esse exemplo foi perfeito. Uhum. E, tipo assim, você orar não é você repetir o que Jesus falou exatamente, porra. Ele tava ensinando ali um método, né? Uhum. E, tipo, tanto que existem várias orações. Então, tipo assim, você pode fazer uma oração... Tem gente que faz isso, né? Tipo assim, ó, oh, vamos fazer uma oração aqui antes de jantar e tal. E alguém vai e fala, a pessoa... Fala do coração ali, né? Com uhum. Deus e tal. E é isso que é a oração, basicamente, né? Sim. Mas, tipo, vocês acham que as pessoas deturpam a crença <risos> ou a manifestação é, social da crença, a, a manifestação prática daquela crença nas pessoas é uma expressão mais verdadeira e legítima do que aquela crença representa de fato? Por mais que não explicitamente. Como assim? Como <risos> Então, tipo assim, as pessoas, elas... Por exemplo, é, cristianismo. O cristianismo é muito da hora, cara, na minha opinião. Eu é, hum. me identifico bastante com diversos aspectos do cristianismo. Só que como o Alton comentou, as pessoas elas vão reproduzindo aquilo de uma forma sistemática e perde o sentido. Então o cara ele é um babaca do caralho, só que ele vai na igreja e é isso. E, tipo ele não, ele não pega os ensinamentos de Jesus ali e tenta aplicar aquilo no dia a dia e ler a Bíblia e tentar entender a palavra de verdade e viver a crença dele. Muitas pessoas não fazem isso. Mas você acha que, ainda assim, você tira um padrão de comportamento do cristão médio... Mesmo que esse padrão não tenha nada a ver com a, o que a crença prega em si. Só que você acha que esse padrão, ele diz respeito à crença?
1: Hum... Ou não? Eu acho que a religião molda o comportamento das pessoas, sim. E... Só que, tipo... Até que nível, né? Essa é a questão. Por exemplo, na questão do... sobre as pessoas não proferir a religiosidade... É, da igreja católica, que é o que eu tive mais contato, por exemplo, eu vejo que é uma limitação do padre, do sacerdote que está ali.
3: Uhum.
1: E ele sabe dessa limitação, porque, por exemplo, ele vai fazer uma missa, o padre ele vai recitar ali as, as palavras, uma parte da uma leitura da Bíblia, vai fazer uma reflexão em cima desse texto... O que eu acho muito chato isso, porque é sempre assim, muito repetitivo isso. E Só que eu via muito isso. As pessoas iam ali e, na verdade, elas não entendiam nada. Elas, é, tipo, iam ali. Então, aí eu vejo que é uma limitação do padre na questão de quê? O que, que o padre vai fazer? Se as pessoas são, têm um, um nível de cultura baixa, as pessoas não leem, não estudam. Porque ele vai começar a falar sobre teologia... Ele não vai falar sobre teologia, então ele vai dar a missa dele termina e pronto. Mas se tu conversar com um padre, o cara o cara sabe exatamente isso e sabe desse, desse problema da igreja. Então, ele, o que ele quer fazer ali não é não é salvar ninguém, é só tentar dar um, um direcional às pessoas do que que é o bom, do que que é o bem e tal. Por exemplo, eles faz uma reflexão sobre machismo, ou seja, tipo... Porque ele sabe que vai ter gente ali que tá ali e que briga com a mulher porque bebe, depois... Sei lá, pode até fazer uma violência doméstica, né? Mas, tipo assim, cara, o cara não é não é santo, né? O padre, ele, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer E aí é onde que eu chego na, na conclusão de que que era minha uma crítica minha sobre sobre a igreja. As pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo ali. Então, no começo, eu, eu questionava muito, eu falava... Bem, brigava meio, meio assim, brigava com com, meu, com a minha mãe por causa disso. Porque ela, ela queria fazer eu ir na igreja, só que eu entendia... Que pra eu orar, não era necessário estar na igreja. Deus não, não está só na igreja. Então, eu poderia orar e fazia minhas orações em casa mesmo, assim, tipo, nessa época eu já estudava magia e tal. Só que é muito delicado começar a falar sobre magia uhum. com a família né, religiosa e tal. Não era tão, eles, eles também não era tão assim praticantes, não, mas eles tinham essa cultura de ir à igreja e tal. E aí foi onde que eu também parei de, de debater sobre religião, porque eu percebi também que não leva muita muito
0: a lugar nenhum. Sim,
1: não vale a pena. Na verdade, tanto é que eu nem, nem é que eu evito. Eu realmente. É engraçado hoje. N ninguém nunca veio até mim e começou a perguntar se eu era isso, se eu era aquilo e tentar me converter, entende? Eu acho até engraçado porque eu, já, eu vejo muito na internet pessoas que falam mal da religião tal porque chega no privado incomodando e falando que Deus quer te salvar e tipo,
0: what the fuck? Nunca aconteceu isso. Uhum. Nunca fizeram também.
2: Nunca fizeram isso com vocês? De chegar assim, Deus quer te salvar?
0: a mim nunca, nunca aconteceu. Pessoalmente já.
2: Cara, comigo rola muito. Tipo, meu, rola demais. Demais mesmo. Tipo, nossa, Ariane, sonhei com você e era Deus falando. <risos> Perdoa fulano. Tipo, cara, quê?
3: <risos>
2: Perdoa uma pessoa com esse nome. Não conheço ninguém com esse nome. Deus me revelou que ele quer te salvar. Amém. Ele
0: salva então, porque é perdido É, eu dei a sorte de que eu nasci longe de qualquer contexto religioso possível. Meus uhum. pais, eles eram, são espíritas, né? E assim, eles frequentam o centro e tal, mas eles também não são nem tão ligados. E minha família não tem nenhuma parte que seja, tipo, mega católica. Ou que eu vivo numa cidade, que tem a igreja que minha família frequenta, tá ligado? Esse tipo de coisa nunca rolou comigo. Então, eu não sei exatamente como que é viver isso, assim. Uhum. Mas já rolou de eu estar na rua... E chegar uma tia aleatória, assim... E encostar e falar assim... Deus tá me revelando que agora... Que ele tem um plano muito bom pra você e tal... E você precisa procurar a casa do senhor... É, me dá teu nome pra botar na oração... Já rolou isso várias vezes comigo... Várias, várias...
1: Cara, agora que tu falou isso... Eu lembrei de uma vez... Que aconteceu uma coisa muito bizarra comigo... Eu tava no ônibus... Eu tava lendo Caibalion... Eu tava no ônibus voltando pra casa... E chegou um cara do nada... Um senhorzinho, assim... Chegou um cara do nada e falou assim... Oi... Tu gosta de ler? Eu tava lendo um livro, né? É <risos> se assim, tu gosta hum. de ler, de estudar, eu olhei assim... Sim... E aí, eu, daí eu, tá, ele assim... Ah, eu vi, eu vi. Não, daí ele começou a falar uma história louca, cara, do, tipo, da época antes do Egito, que tinha um povo, não sei o quê. Tipo, um, não sei se era Hebreu, que eles eram negros e que eles tinham poder, não sei o quê, que eram muito inteligentes. <risos> e que é por isso que hoje existe racismo, porque... As as pessoas tentam é, oprimir esse poder que os negros têm e tal. E começou a falar umas coisas bizarras. Daí ele falou assim... What the fuck? Não, e tipo assim... Ah, e, é que eu gosto de conversar isso mais com pessoas que são estudadas porque são mentes mais abertas e tal. Porque as pessoas não gostam disso, não sei o quê. E eu tava lendo o Caibalion e como que sincronizou. Pareceu que como se estivesse sendo uma mensagem só porque é muito bizarra. E eu fiquei assim... Caralho! o cara meio que fala dos anunnaki mais ou menos isso, assim. E, <risos> tipo, do nada, e, tipo, o que que significa isso tudo? Uhum. Aí o cara, eu desci e fiquei com isso na cabeça e tal. E eu nem lembro, nem lembro mais o que porra que ele tava falando e tal. Eu tentei pesquisar só porque, tipo...
0: Ele inventou, mano. Ele inventou essa porra ali na não hora. Não
1: sei, né? cara, porque não tinha... Era um, era um senhor que tava tava voltando do trabalho, tava com, com um uniforme e tal. E... E, tipo, não parecia que ele era louco, assim, nem nada Mas era como que fosse uma pessoa que gosta de conversar Ou precisava passar essa mensagem Só que ele não tava falando pra mim tipo, ele tava... É como se eu estivesse contando essa história pra ti agora
0: Aham, uhum, ele precisava falar, tá ligado? Pra alguém Sim, uhum. e daí ele começou a falar
1: se eu, se eu acreditava em esoterismo Essas coisas assim, e tipo, <risos> bem
0: bizarro, cara, muito bizarro ah, Pois é, é, mano, é o tipo de gente eu que vou... tu atrai Sobre
2: os esoterismos, comigo, tipo, nunca rolou de, de virem conversar sobre assim. Uma vez vieram falar que eu tinha cara de bruxa. O okay. <risos> que, que Mas, é isso? Como devo interpretar isso? Como...
1: Foi elogio ou foi uma ofensa, né? Exato. Não sabia.
2: Eu fiquei tipo, nossa, o que você tá querendo me dizer com bruxa? É tipo assim, é uma cara feia, é uma cara <risos> de quem vai ou é uma cara de quem vai te prender, tipo, a bruxa de Blair e te matar, sei lá. E que tipo de bruxa, né? Ai, eu fiquei intrigada com isso, né? Porque gente, que coisa, né, de tantos adjetivos.
1: Às vezes, às vezes tu transmitir essa aura, né?
0: Energia forte, <risos> energia forte. Prefiro acreditar em si.
1: Mas tem, tem, às vezes, não sei se vocês têm essa percepção de que tem pessoas que são... Transmite um magnetismo. determinado magnetismo. Aham. Às vezes é muito natural dela. E ela tem muita sorte, tipo, ela consegue coisas, mas ela, ela, tipo, ela não estuda magia nem nada, mas ela tem como que se tivesse algo que é natural dela. Uhum. Eu acho muito interessante isso, é muito louco também.
0: Tem, acho que tem muito a ver com você se portar como alfa, esse tipo de coisa, né? Tipo assim, o cara, o cara tem um grande magnetismo. Porque ele entra na sala, tem várias pessoas na sala, várias pessoas, várias pessoas. Ele entra, ele fala, ele nem precisa aumentar tanto o tom de voz. As pessoas olham pra ele, tá ligado? E escutam ele falar. Porque ele tem um grande magnetismo. Então, tipo assim, não é nem que o cara... O cara não é nem bonito, mas ele vai num, numa, num lugar socializar e o cara prende a atenção. E, tipo, a gente chama isso de magnetismo, mas é bem o lance de uma postura de alfa, na minha opinião, né? Ela tá com uma postura dominante, ela dominou o ambiente. Hum. É, eu já vi mais isso em mulheres, assim, em homens eu quase não... não então, mas eu digo como. alfa, entre muitas aspas, entendeu? Assim, uma postura dominante. Uma mulher, por exemplo, né, ela pode ter um magnetismo da mesma forma, não... Sim, porque, tipo,
1: é, pode ser, pode ser algo comportamental. Mas é que eu sei lá, cara, eu vejo, assim, a pessoa que ela é popular, que ela tem um despojo melhor, assim, de, de comportamento. Só que nem sempre vejo esse magnetismo, não sei, cara, eu não sei lá. Cara, falando em sincronia Bom, a gente não tava falando sobre sincronicidade, mas enfim. É que, tipo assim, não sei se já aconteceu isso com vocês. Teve um período, teve uma época na minha vida que... Tipo, começou a surgir muita coisa no sentido de que pessoas solicitam ajuda. Mas assim, aleatório, totalmente. Não assim que a pessoa entra em contato contigo, não. Tipo assim, primeira vez, eu tava saindo do meu prédio para pegar o ônibus e tava super atrasado, super atrasado. Pra pegar o ônibus, então saí correndo e tipo nisso a pessoa começou a chamar meu nome, aí eu olhei assim pra cima, aí a pessoa tava meio, não sei se ela tava presa dentro do apartamento, ela pediu pra eu... Foi uma ajuda assim inesperada e eu tipo assim, puta merda, se eu ajudar essa pessoa eu vou perder meu ônibus. E eu fiquei assim entre, entre ajudar ou não. Nessa Era situação... Jesus.
0: Hã? Era Jesus disfarçado. Era.
1: Então teve vários então, t... Nossa, então Jesus estava me perseguindo Porque esse foi o primeiro Um tempo depois, eu tava saindo do meu prédio Nossa, eu é sempre saindo do prédio, cara Saindo é. do prédio, atrasado de novo Só que era outro prédio, não era o mesmo, já era outro prédio E aí, do nada, eu escuto uma voz Ei, ei, ei E eu assim, caralho, de onde é que tá vindo essa voz? Aí tava saindo de do... uma janelinha do banheiro, cara A guria ficou presa dentro do banheiro porque, tipo, caiu a maçaneta, cara. E isso acontecia no nosso prédio, realmente, porque tinha maçanetas, assim, que tava caindo já. E eu, assim, puta merda. eu assim, ah, eu vou chamar o zelador e tal. Só que aí eu podia eu podia ajudar é, de uma maneira à distância, né? Tipo, podia ir pegar o meu ônibus e ligar pro zelador lá e ver, né? E foi o que eu Sim, falei, assim, olha, eu tô atrasado, eu vou ligar pro zelador, ele vai vir aqui daqui a pouco, mas eu vou ter que sair daqui porque eu preciso pegar o ônibus. Aí eu ajudei a, a essa pessoa, assim... E teve uma outra vez também, foi algo parecido. E, tipo, comecei assim, mas por que isso acontece de vez em quando, assim, do nada? E, tipo, muito com frequência, assim, tipo, foi uma, uma questão de duas semanas isso aí.
0: É sempre você.
1: Porque eu nunca interajo com na, ninguém, assim, na rua que eu não conheço. E ninguém também interage comigo. Eu só, tipo, chego num lugar, converso com meus amigos, pronto, faço minhas coisas, volto embora sozinho, em silêncio, escutando música. E nessas circunstâncias foi algo muito chamativo, assim, tipo daí eu contei isso para um amigo, um amigo meu disse cara, eu acho que tu tava sendo testado por alguma coisa isso, eu, assim, exato e eu assim, bom, não sei, pode ser porque nessa época eu tava voltando com minhas práticas de, de magia e tal mas não, não vi nexo porque tipo, não tava trabalhando com entidade nenhuma, não, tipo, não sei não, sei lá Eres? era Eris.
0: Eris, sempre ela Eres explica, Eris explica explica <risos> Eu tenho umas experiências, cara, de ser chamado de João. Você acredita que as pessoas têm um nome espiritual, sei lá?
1: Hum. Tipo, elas sabem o teu nome, só que às vezes elas confundem e te chamam de João sem querer?
0: Isso também, cara, é assim, é um fenômeno. Eu queria que alguém me analisasse, estudasse isso na minha vida e explicasse. Porque assim, rola de várias formas diferentes. Como você falou, pessoas que me conhecem há anos viram pra mim e falam, ah, o João, não sei o quê, <risos> E aí a pessoa se corrige. E também de, tipo assim, eu chegar num lugar e que eu não conheço a pessoa e a pessoa me chamar de João. Tá
1: ligado? É engraçado porque é sempre João, né? Não é que troca o teu nome não, por qualquer não. nome.
0: É, não é que, tipo assim, eu só lembro quando é João e isso acontece com vários nomes. Não, é sempre João. Nunca me confundiram com um Tiago, com, sei lá, com outro nome. É sempre João, cara. É João.
2: Sempre um apóstolo. Repare.
0: E tu não tem
1: cara de João, cara. Tu acha que Não. Não, eu, pra mim, João, a pessoa que tem nome de João já nasce com 40 anos.
0: Meu Deus. Cara, pra você ter uma noção, tem pessoas que me... Tipo assim, eu fazia CCC uns anos atrás, né, em inglês. E a recepcionista do CCC me chamava de João. Tipo, todo mundo E eu, E eu não corrigia mais. Eu, eu Pra ela, eu era João. Caraca. Deus. Com, comigo nunca aconteceu isso, assim, de, de nomes e tal.
2: Digo, rola erro porque a Ariane, é, geralmente, é o Ariadne. Aí Nossa. eu aí eu falo, é a Ariane. A Ariane, até tem uma colega da minha mãe, que eu fui bem rude com ela até assim uma vez. Ela veio, ô Ariadne! Aí eu falei assim, você tá na minha casa e errando o meu nome. Eu não vou te
1: responder. Meu nome é Ariane. Nunca mais respeito, voltou, né? respeito.
2: Voltou, mas, cara, não era a primeira vez, e toda vez eu fico, é a Ariane pelo é, amor de Deus e é então. é é, é para tipo assim, mim tem um lance de que eu acho que o nome era muito forte sabe tipo o meu é o meu nome sabe é o meu nome é Ariane não é Mariane Ariadne <risos> Mariana é Ariane sabe é uma coisa forte sou eu é parte de mim então não se que você acerte né? exato Sim. então que <risos> você no mínimo saiba o nome dele ah, é, sei
0: lá. Tinha uma amiga que ela,
1: ela se chama Alice e as pessoas confundiam ela chamando de Aline. Ela também se irritava muito, assim. Ficava puta dos cornos. É
0: engraçado, né? Como a gente se ofende quando a pessoa erra nosso nome. Hum, a gente se realmente se é identifica legal, né? muito. Sim. Doido isso. Prefiro chamar de Saori. É Saori, mentira. É. <risos> ah, pode é, ser. É legal. Sim. é legal que, tipo, ninguém tem o, o próprio nome, né? No Discord. Sim. Não. É verdade. É,
1: tu vai ter que editar... Eu tenho que editar esse podcast aí às vezes tu chama o
0: meu nome verdadeiro, hein? Eu tenho que botar o pi... É. <risos> Porra, mano, eu falei muito o teu nome, mano. Eu, eu sei, gente, mano. <risos> ah, e... Mas, então, você tem essa preocupação, cara? Quando você botou Dark Knight, foi porque você não queria associar... Foi, né? Tu não queria associar sim, teu nome Sim, cara.
1: Isso? Pô, ninguém da minha família sabe que eu fico com essas pilhas cara. Bom, eles, eles sabem do final de tal, mas, tipo, eles não sabem a minha... A minha... A minha atividade na internet, cara e, e tanto é que no meu perfil pessoal Eu evito de, de postar Coisas sobre magia, sobre tarô Sobre discordianismo em geral Assim, porque, cara, as pessoas É que eu já, eu já conheço a minha família, cara eles, eles acham muito zoado Alguma coisa, a pessoa tá louca, entende? Então pra evitar esse tipo sim. de incomodação eu, eu evito, eu uso meu pseudônimo mesmo Mas eu sim, tipo, finord As pessoas sabem direto, meus amigos Mais próximos estão ligados aí, tipo, eu tô nem aí
0: É isso, né, cara? Eu, assim, as pessoas ao meu redor, né, do meu ciclo social, minha família, etc, eles sabem, eles até escutam às vezes que eu sei, só que é aquela parada meio misteriosa, eu nunca sei, eu sei que eles não escutam todos e tal. Então, às vezes, sempre que eu não vou falar certas coisas, eu fico assim, putz, eu posso dar o azar de ter a pessoa errada escutando esse podcast nesse exato momento, tá ligado? Uhum. Sim. Então, eu sempre fico meio relutante mas às vezes eu falo, foda-se, mano.
2: Eu tenho me descoberto agora sobre falar coisas que antes eu guardava pra mim, sabe? Porque, poxa, cara, sabe, se eu penso isso, acho que eu tenho que bancar, sabe, aquilo que eu acredito. É, tipo, não, não pra causar treta, nem nada, né? Mas se mas eu não concordo com, com aquilo e eu posso falar sobre então o que eu fale, sabe? Acho que. Tem coisa que eu fico muito receosa também de falar, então, eu acho que o lance do pseudônimo é legal nesse sentido, sabe? Porque é como se... não sei, né? Mas eu acho que é como se as amarras de quem o seu nome é... acaba tendo, sabe? Elas acabam sendo deixadas de lado, de alguma forma, porque não é mais o seu nome. É você, mas o um nome é outro, talvez? Não sei. Mas... É uma
0: persona, né?
2: É, pode
3: ser.
1: Mas eu gosto também da, da, da noção de personagens assim, tipo, Dark Knight uhum. é literalmente um personagem. Então, psicologicamente falando, é, é pode, assim, é, uma questão de defesa, sim, pode ser, porque com o um personagem eu posso ser aquilo que eu não sou e atingir Caraca. e atingir a mensagem que eu quero atingir, porque eu uhum. sei lá, porque também se acontecer merda, também tipo é o personagem, é uma coisa assim, tipo, eu não vou trazer isso para pro meu pessoal.
2: Uma vez, o meu analista me perguntou assim se eu queria ser a Saori, aí eu falei assim a Saori do anime? Aí ele não <risos> a do pseudônimo aí eu fiquei ah, bugada assim, falava assim de mas... aí eu fiquei ué, mas sou eu? Aí ele, pois é, então, que você banque, né? Tipo Então, ele foi me conduzindo, assim, de certa forma, a pensar que eu não estava me bancando. Então, que muitas vezes eu usava de um pseudônimo para bancar aquilo que eu, a Ariane, tinha vergonha às vezes e tudo mais. Eu acho que nesse sentido é bastante importante, né? para manifestações aí da sua
0: com certeza
1: exatamente, é uma, é uma fração da, da personalidade, né
2: sim, exato
1: tanto é que, tipo uh, o Dark Knight, ele é mais assim a magia e tal e agora, eu tava, bom, eu tava conversando com o Pedro ao longo da semana e tal que eu vou mudar o meu pseudônimo pseudônimo <risos> pra Mr. La Paliciano e tipo, tem uma, uma outra pegada porque tipo uma pegada mais nonsense e, mas assim, eu não sou o lapaliciano, mas ele é uma parte de mim. Então, tipo, eu externo essa parte nele. Aí, tipo, projeto isso nele. Mas é, é uma coisa bem interessante tudo, essa questão e tal.
2: Bacana isso que você disse sobre que você não é ele, mas ele é parte de você. Porque me fez pensar que a Ori é, no fim das contas, a deusa Atena.
3: Hum... Sim,
2: pensativo aqui sobre as coisinhas psíquicas. Nossa, é bacana.
1: E, Pedro, Psíquica. tu nunca, tu nunca, nunca quis assim, usar pseudônimo? Nunca desejou isso.
0: Hum, então, cara, eu já usei pseudônimo. Assim, vocês não. Eu acho que o Elton sabe. Eu escrevi um livro, né? Tipo, eu tenho um livro publicado é. sobre é. o nome de Henri Vaillan. Porque eu justamente queria essa coisa Uma persona é, Não era nem tanto para esconder ou tal Ou desassociar Também era isso E hoje em dia eu sou grato de ter feito isso Porque justamente eu não falo muito disso Porque eu ainda escrevo, né? Eu pretendo publicar outro livro em breve Tipo, ano que vem ou no próximo Mas é, esse primeiro livro eu comecei a escrever Eu tinha 14 anos E eu publiquei com 15 ia fazer 16 Então, pô, hoje em dia não é algo que eu me identifico tanto, entendeu? É, e não é algo que eu considere tão bom que é bem escrito e tal Uma parada completamente amadora você ligou? Eu tava aprendendo. Uhum. Só que eu quis publicar, foi legal ter publicado, não né? me arrependo, achei super da hora a experiência e tal. Entendeu? Que eu não queria me associar àquilo realmente. Sim. Mas hoje em dia, mano, eu sinto que eu sou completamente verdadeiro. E eu tenho muito isso no meu ideal, assim, no meu estilo de vida, digamos. Eu me sinto muito mal de não falar uma coisa e tal, num certo momento. E eu tô aprendendo a trabalhar isso melhor agora, porque eu passei numa fase de, tipo assim... Alguém falava algo que eu discordava, eu falava na lata, tá ligado? Eu não conseguia não falar... Sim. não de uma forma agressiva mas eu isso me gerava muito desgaste com pessoas entendeu uhum. tem coisa que você não precisa mentir mas você não precisa falar também você ligou? só tenta entender a pessoa e, e é isso mas eu tento ser bem verdadeiro o que eu sou no dia a dia acaba sendo mais uma caricatura porque é um fragmento que eu sou né a capturado okay. aqui não é uhum. eu na integridade mas eu tento ser bem verdadeiro e tal então tipo por isso que eu falo meu nome porque a lógica é que não tem nada que eu vou falar aqui que eu não falaria pra qualquer pessoa Porque não tem nada que eu não falaria pra qualquer pessoa, tá ligado? Sobre nada Tipo isso uhum. Se a pessoa me perguntasse lance você ficar jogando as coisas de pessoas que não querem saber também
1: Eu acho legal, eu acho legal essa, parte, essa coisa de pseudônimos, assim E de condivíduos, né? Que tem muito no discordianismo Tipo o Timóteo Pinto, né? Tem vários Timóteos Pintos por aí
0: <risos> É um conceito muito interessante, cara E eu conheci contigo Eu não conhecia essa porra Eu já tinha tido contato Tipo assim, Timóteo Pinto, já tinha visto várias vezes essa porra, mas essa hum. explicação de tipo assim, ah, isso é um condivíduo e tal, foi você que me falou pela primeira vez, cara.
1: É, na época que eu entrei no disco, na, na Matrix né, do Discordianismo, quase na Deep Web, o Cidada, ele sempre usava o perfil de Timóteo Pinto e, e o cara era assim, eu comecei a descobrir as coisas com ele, porque ele mandava uma caralhada de links, assim, links de fóruns, de comunidades, de grupos, e eu assim, caralho, essa merda é grande, gigante. Aí comecei a entrar, conhecer outros Timóteos Pintos, eu vi que era vários, assim, e eram tudo gente que... Por exemplo, agora eu, eu gosto de saber quem é a pessoa, porque às vezes já conversei com ela, com um perfil, com pseudônimo pseudônimo, com indivíduo. Um e eu gosto de, de saber com o que que eu tô falando Porque, é tipo, pô, eu conversei isso com essa pessoa Se eu já sei que é essa pessoa Que entra no grupo, por exemplo Pô, eu já sei o que que eu já conversei com ela Então, tipo, posso dar continuidade e tal Então tem vezes que o pessoal entra E, tipo, assim, cara Tu já, já teve aqui nesse grupo antes? Assim, Não, é a primeira vez, tô entrando agora Ah, bom, tive a sensação que tu já estava aqui Ou que te vi em outro lugar e tal Eu fico meio na paranoia, assim Não paranoia da coisa ruim, mas, tipo, assim Será que eu já conheci, já conversei com esse cara antes? É meio uhum. estranho
0: isso. <risos> no discordianismo é cheio de, de gente usando o pseudônimo, né, cara?
1: Sim. É. E Saori? E, ah. e quando é que você assim, tu descobriu o discordianismo, assim? Faz muito tempo? Foi agora? Tipo... Meu,
2: foi muito recente. Foi no meio do ano. Eu tava de férias, né? Então foi entre julho e agosto. Porque eu tava escrevendo umas coisas com umas amigas e aí tinha Ares no meio, né? E aí tava uma coisa muito genérica, assim, sabe? Tipo, ah, é Deus do caos. Uhum. Ah, tá, mas... E o que mais? Porque o caos, ele... Sei lá, ele é mais do que só o caos. O que é ele? E aí eu fui atrás, né? De Ares, etc e tal. E aí eu acabei vendo... É, eu não lembro o que eu vi, se foi num site ou se foi num vídeo, mas eu vi algo de que discordianismo ainda era algo muito real hoje. Aí eu fiquei intrigadíssima. Aí eu fui atrás de saber, mas é recente. E aí o Pedro, eu entrei em contato depois que eu ouvi um podcast dele sobre mente. Hum. E aí assim, ele tava: cadê a mente? Tá na onde? e aí eu cheguei nele pelo Insta e falei assim meu tava te ouvindo e fiquei sequência Freud <risos> ai que pensativa
0: cara e sim a gente finalmente realizou essa sim. era quase uma cena né de tipo assim pô a gente tem que gravar falando disso para porque eu se eu não me engano eu falo são três podcasts que eu gravei em sequência falando sobre essa parada de onde tá exatamente a mente né uhum. Eu, com certeza, em algum deles ou em todos, eu falei que eu queria estar tá falando com alguém que estivesse estudando psicologia, tá ligado?
3: Aham.
2: Uhum. Hum. E com um cientista.
0: <risos> presentes. E agora rolou isso. A gente teve esse papo.
2: É, cientistas.
0: Aqui são só acadêmicos, cara. Só a Nata.
2: Não é mesmo? Uau!
0: E falando em academia tem gente que estuda
1: antropologia que realmente estuda discordianismo de maneira séria, tipo, publica artigos Sim. em revistas científicas
3: uhum.
1: e eu achei, achei muito legal, tem uma cientista que ela, eu não lembro o nome dela porque ela é da Finlândia e é um nome bem estranho mas ela, tipo, ela fala sobre discordianismo, que ela é uma religião fluídica, fluida, líquida, acho que é. Um termo Aham, assim, acho que. Líquida. É. E eu achei bem interessante essa, essa questão. Daí ela fala um monte de coisa, eu achei bem interessante. Sei, até no, na academia o discordianismo tá, tá entrando, né? muito fora.
0: Eu vou botar o título desse podcast, ou não, melhor, o corte, eu vou fazer um corte, vários cortes desse podcast, né? Que é até porque tem três horas de áudio. Uhum, dá né? pra fazer vários, vários cortes de dez minutos. <risos> E eu vou fazer um corte que eu vou botar o título assim na thumbnail. É, Cientistas afirmam que bater punheta pra sigilo pode fazer você ficar milionário. Descubra como. Tá ligado? Descubra como. Porque é isso, que, é isso que os jornais fazem, mano. Sim. Sim, tá Clickbait tá
1: assim, fodido.
0: Porque Nossa, aqui Deus. eu já tenho materialidade suficiente pra fazer um título desse sem ser fake news, tá ligado? Cara. Cuidado.
1: Um dia, um dia a gente vai gravar... Não sei, cara, mas, tipo, assim. Por mais Tá, cientista e tal, mas, tipo, não é bem minha área, né? Psicologia, então, tipo, não consegui não, dar a mão. Mas aí não porta, importa.
0: Né? Isso tu não bota. <risos> tu não bota a matéria.
1: Uma vez eu tava pensando, cara. <risos> sobre, tipo, cristais, assim, tipo, né, na ciência dos materiais a gente estuda a geometria de como tá organizado os átomos num cristal, né? E, tipo, já pensei no seguinte, cara. A propriedade de cristais, ou seja, tipo na magia, de acordo com a estrutura cristalina. Tipo, uma coisa nada a ver, entende? Mas, tipo, <risos> bem zoada. Não, porque o quarto tem essa estrutura ortorrômbica e por isso que daí ela consegue conectar o poder mental com tipo, as coisas nada a ver.
2: Gente, eu sou muito de psicológicas. Eu não entendo nada que não seja psicologia real.
0: Ah, <risos> mas a gente pode botar assim, acadêmicos. Acadêmicos afirmam. Sim. Ah,
2: <risos> É, olha, os acadêmicos afirmam que Cocô diz muito sobre você.
1: Sim, nossa. A cor do seu cocô define a sua personalidade.
0: Dá pra concluir isso. Sim. Ai, ai.
2: Ai, cara, muito bom. Eu acho que minha irmã entrou no quarto, deixa eu ver. Fernanda?
1: Um fantasma.
2: Entrei. Tô gravando ainda. Silencinho.
0: Aí tá bem tarde, né? Tá, meia-noite e vinte agora. Meia-noite e vinte.
2: São onze e vinte. 20... Que isso?
0: A gente tem três fuso horários aqui, então. Não medo. Tipo, horário de verão não é mais real.
2: Sim, mas que é que aqui é. Tu fuso. tá onde?
0: Cuiabá. Tu tá em Cuiabá. Ah, uhum. caraca. Nossa, uhum. explodiu de minha mente agora. Tem fuso horário, é verdade?
2: Sim.
1: Aqui é 9h20 um, é ainda.
2: Nossa! Nossa, cedo.
0: Sim, bonzão. Viagem no tempo.
2: Dema você viu? Demais! Eu tô no passado, mas o Elton tá mais ainda e você tá no futuro, parabéns.
0: <risos> Ai, eu, aqui onde eu tô já é meia-noite e vinte, tem noção disso? Claro.
2: Já é amanhã.
0: Ai, já é amanhã.
2: Caraca! Nossa!
0: Nossa! Aqui, não, agora o melhor, melhor título. Acadêmicos realizam comunicação, é, comunicação através do tempo, através do tempo <risos> tá ligado? E aí eu posso fazer toda uma descrição onde eu boto assim que a pessoa no dia... Que dia é hoje? Aqui, ó, pra mim, hoje é dia 27. Pra mim hoje é dia 26. Um sujeito, né, que tava sendo usado de experimento, no dia 27 conseguiu mandar mensagens de áudio pra ah. acadêmicos no dia 26. Sim, Nossa. cara. Sim
2: horários diferentes ainda, olha só Caramba. Receberam, caraca Nossa
0: Discordianismo mesmo, aí.
1: Bateu onda forte E depois dizem que vota Mecos não funciona Né <risos> Acho que o Pedro se foi de novo
2: Viajante no tempo se perde Confira
1: Sim, nossa agora? Criamos caos. caos! Caos! Caos!
0: Caos! 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 Tá legal, mas primeiro eu tenho que trocar de roupa.
2: Eu sou a Ariane Vulgo Saori você pode me ver no Instagram e também eu tenho um podcast mas que esse é científico e supervisionado então ali eu tô como uma estudante de fato que chama Equalize Saúde Mental é bom a gente fala sobre bom a gente milita sobre as reformas psiquiátricas e afins é algo bem legal recomendo se você tem curiosidade sobre o assunto e tudo mais e é isso Tadã. Tadã. então
1: tá pessoal eu sou o Dark Knight vocês podem ler sobre discordianismos e coisas não nonsenses lá no blog Error23 ou no meu podcast, o Discast, né? A sua rádio intergaláctica. E tá vindo as zines aí, eu só não publiquei as zines ainda porque eu tô bloqueado no Facebook, mas eu só espero os, o reptiliano liberar lá que eu
3: vou
1: <risos> divulgar o zine que é sobre patafísica. Então, se você não sabe o que é patafísica, saiba mais entenda menos na zine que vai vir nessa última estação do ano da... 3186 e old Years of Our Lady Chaos Discord.
0: <risos> Se você tá ouvindo isso no Youtube Link é na descrição Se você tá ouvindo isso no Spotify Passa lá na minha página no Facebook Filosofia Discordiana Traço Discordia
2: Ah, azul
1: Manda nude um por correio Por e-mail você Pode
0: mandar Que eu encaminho pelo... PIP Sem ver
1: <risos> Vai ter que colocar PIP De novo nesse nome, cara <risos>
2: Tá eu acho que pata física é, sei lá A física da pata, brincadeira é assim é. Eu Esquisita!